0: Hoje eu ah, não tomei café, hein? Hoje ah, eu não tomei café. Por isso que eu tô por calmo. Quê? Por Porque quê? Porque eu, eu quis ficar mais calmo hoje, digamos. Hoje eu quis ficar mais calmo, hoje eu quis ficar sereno, tá?
1: Você eu tá até aqui. com uma camisa verde meio bebê, pra quem está no Spotify. Venha conferir essa camisa verde bebê. Tá uma hum, maravilha. Então... É pra te acalmar?
0: É pra me acalmar, é pra me tornar uma pessoa mais zen budista, tá bom? É... Porque Sim. hoje... Olha, eu tentando fazer um link que não tem nada a ver, né? Nem, o convidado nem é tão simples. <risos> <risos> Eu só quis fazer um link merda. Ei, é, boa noite, é, legal. Boa noite, boa noite todo mundo aí que tá assistindo. É, pô, já vai deixando sua mensagem aqui no chat, sua pergunta ou sua mensagem, que a gente vai ler e vai te responder, tá bom? É, o convidado de hoje não é budista, porra, não. Eu só arrumei um link merda, mas ele é. Legal. <risos> <risos> Mas ele é fotógrafo, né? ele é podcaster, apresentador do podcast Independence Day, e ele é meu amigo, e amigo do Igão, e amigo de muita gente que né, provavelmente está assistindo a gente, né? Então, Igão, recebam... Oi! Você acha que é bom quando eu falo isso, recebam com muitos aplausos? Isso não é muito programa de auditório?
1: Ah, mas é bom ser um programa de auditório, a RedeTV é a nossa meta, então vamos receber com uma Vai salva lá. de palmas, ele, fala aí, ele, é, quem, quem, quem? Leandro quem?
0: de Paulo, Leandro de Paulo. Cara, eu acho que a gente deveria instituir, a gente parar de pedir salva de palmas, isso é muito programa de a gente tá muito Gugu, a gente tá muito Gugu, não sei o que, que o Leandro acha, você acha isso, Leandro, pedir, ah, receba com um aplausos,
2: eu acho, que, eu acho que é sempre uma, como diria minha tia, tem que ser uma apoteose, né? Tem que ser uma coisa diferente, tem que ser algo que cause, que balance o establishment, né? Para as pessoas que gostam dessa... Eu estou sentindo ali que eu dei uma pontada no reto do Igão ali, que ele deu um negócio assim para cima... Não, é de
0: é porque falou establishment de um jeito... Você falou, meu amigo, establishment com uma dicção tal que o Igão ficou assim... Fiquei... Com... O orgasmo...
3: Foi o fato. Não, e super não dá, dá essa...
1: Dá essa dedada de novo fazendo favor, por favor.
0: <risos> Quer dizer, Ui. a gente recebe o convidado... A gente recebe um convidado aqui... Que é um puto do entrevistador, o um puto do fotógrafo, oh, e o nosso apresentador fala: me dá essa dedada aqui. Aí a gente quer respeito. Aí a gente quer respeito. Você tá entendendo? Você
1: não quer?
2: <risos> Tô tentando. Eu não cara.
1: quero. Eu não ah, quero. Um... Leandro, a gente não quer. Você me perdoe a indiscrição, a empolgação. Intimidade, faz isso.
2: É foda, intimidade cara. traz isso e filho já dizia o meu antigo chefe <risos> traz duas coisas falava
3: isso, cara, não, 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 era, não. era
2: o meu antigo chefe eu tava lá trabalhando com ele e falou assim, cara, intimidade só traz merda e filho é, isso. <risos> é basicamente isso eu falei assim, cara, é um gênio, né uma pessoa que trouxe uma vivência de vida para mim, muito grande e foi, foi especial assim, eu quase choro quando eu penso que bom que eu saí do trabalho que eu trabalhava com ele
0: é <risos> Dá pra perceber que o seu chefe era uma pessoa assim, com, pala, com frases de efeito, né? Vamos botar assim, né? Frases. É... Cara, ele Eu me
2: lembrava de... muito. Uma... Ele me lembrava muito um filósofo brasileiro chamado Costinha. E, o... <risos> e um outro sujeito também, que era companheiro dele, era o Aritoledo. E esses entendi. caras eram. Era... <risos> Mas... Ele
0: gostava de contar umas piadocas Ele gostava é. de
1: contar umas piadocas Exato Mas Ô, Leandro, como é que era esse, esse, esse trampo? Eu não precisa citar nome se não quiser Mas como... é, o que, é que, 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 que você fazia? Mas... Como é que era a empresa?
2: Não, era comprometedor né Se eu for dar muitas <risos> informações É comprometedor porque eu trabalhava Numa prestação de serviço Então você Isso. já pode subentender o que, que eu fazia, <risos> fazia né? Eu era assistente Da prestação de serviço Então assim, vai até aí tudo bem, mas, tudo mas, assim, tirando esse lado que eu tô de sacanagem, cara, eu aprendi muito com ele. Né? Devo sim. muita coisa, assim, também, inclusive do que eu tô fazendo hoje ao que eu... Enfim, o que eu sou, né? Como pessoa, como profissional, acho que em todas as áreas. Mas não quer dizer que eu vá nutrir sempre aquele sentimento... Nossa, como foi bom. Enquanto durou, foi. Bom. Enquanto durou porra nenhuma, porque às vezes eu era nem era pago. Demorava dois meses para ser pago, entendeu? Então, Caralho. porra.
0: Caralho. a justiça, cara.
2: Não, não. Se eu for só o tempo que eu ia gastar de Uber para ir para voltar do tribunal do TRT, <risos> eu, eu não ia receber os honorários que eu tinha que receber, né? porque eram tão pequenos que não valia a pena. Então, assim, foi <risos> o cara.
0: Entendi, é a realidade do, do trabalhador brasileiro, né, Leandro? Na verdade, é essa. A realidade do patrão chato, do patrão que é intrometido e do patrão que conta piada sem graça fora de hora, né? É Sim. isso, cara. Né? Basicamente, 90% da população brasileira padece desse mal, que é o, o, chef chato. Vamos botar o assim, chefe chato. O chefe escroto, né? O chefe escroto. É, chato eu quis dar ainda, né? Mas o chefe escroto, o chefe que paga mal. É, eu queria só dar um alô aqui para Marcelo e Miguel. Né? Oi meninos, oi Marcele, valeu por estar aí, é, Marcele Oigão, que é uma fã que oi. a gente divide com o Leandro, que a Marcele já gostava do podcast do é... Leandro antes do nosso, tá ligado né? Ela,
1: ela chegou através é, da gente, né? ela chegou pela, e, peraí, vamos lá, Ih, ela beijo, chegou então já... até, calma, ah, agora cara. vai, agora vai. Quinta-feira, né, mano? É pré-sexta. É, não... não vou fazer nada amanhã. Vou né? ficar em casa. Mas. Ai, não, Leandro, então vamos lá.
0: Festa, ele. É. é,
1: mas ninguém precisa ficar sabendo que, pô, a, <risos> gente ainda, a gente ainda obedece a porra do isolamento. Vamos lá. Ela chegou até a gente através do Leandro, é isso?
0: Eu acho que foi. Eu acho que foi através da minha ah. entrevista, porque eu fui um dos entrevistados de Leandro de Paula, Dá licença! Vocês me deem licença, tá bom? Eu não sou qualquer pessoa, não. Tá de palhaçada, porra.
2: Dentro é isso das... aí, tá ok? Quem é qualquer um Aí é você, que você que não fala as coisas aí, entendeu? Então agora eu vou fazer o seguinte. É tá merda. Vamos lá, continua.
0: Cara, olha aqui. Você não vai ficar me imitando, tá ok? estamos aqui fazendo a live aqui, entendeu? Vamos me respeitar, porra, entendeu? Sou o presidente. Lamento. Da porra. Lamento. Lamento
1: Cuidado que quando evoca essas pragas É um negócio, é brota da terra Cuidado, galera
2: Mas é, só complementando o que vocês estavam dizendo é, Sim, a Marcela Eu conheci ela só para entender esse, esse caminho né? Eu conheci a Marcela há mais ou menos um ano Gravando um episódio com um amigo meu E ela veio através dele e é uma ouvinte muito querida, que frequentemente manda mensagem, comentando, até criticando, perguntando uma dúvida, porra, não entendi isso, achei muito legal aquilo, e acho que esse é um carinho que a gente, como produtor de conteúdo, acho que vocês passam por isso também, até que o público de vocês é maior, porque vocês são duas pessoas, então vocês atinem mais gente, inclusive, mas assim, é muito legal quando a gente recebe uma mensagem fala assim, porra, eu gostei do que você falou. Não é porque fui eu que falei, mas é porque isso é, abriu uma outra porta para a pessoa pensar, entendeu? E, e isso, ela me trazia isso, me traz isso com uma frequência muito grande. E aí depois, quando ela veio assistir a entrevista do Dani, ela foi também ouve vocês. Eu vejo que de vez em quando ela posta os stories lá dela, chamando a galera para ouvir. Eu acho isso muito legal, cara. Eu acho isso... Essa esse retorno que a gente tem quando a gente produz uma, um conteúdo, né? a gente fala de maneira genérica e né? generalizada, eu acho isso muito, muito recompensador. Ah, Marcelo, eu também adoro você, agora vou dar uma de apresentador também, muito obrigado por você, e agora eu queria passar a palavra para o Igão, que ele falou tão pouco nessa entrevista.
1: Ah, toma aí, cara, Não, isso aqui é... Hoje, assim, né? hoje é, é, é você que tu fala, mano. Beijo para Marcelo é. e boa noite pro... Bota o Danilão na tela aí também, né? Aproveitar
0: o Danilo também é outro cara que a gente entrevistou aqui, que a gente conversou com... Que entrevistou não, né, Igão? Que, que mania Aquilo de falar não, de vamos
1: parar. É, Foi vamos com parar com essa pretensão, né, cara? Porra entrevista é sacana... é uma ofensa aos entrevistadores
0: Aqui não é um independente independência, gente, você tá achando vai ouvir entrevista no Juliano mas ó, boa noite pro Danilão aí o cara tá sempre com a gente Isso também aí, e... E eu queria até complementar rapidinho isso que o Leandro falou, cara, que é totalmente verdade isso, tá bom? É, é quase que recompensador, porque às vezes a, a galera não sabe, né? O trabalho que a gente tem para fazer essa, isso que a gente faz, o, o podcast do, que o Leandro faz, esse podcast que a gente faz, o quanto de trabalho de porra que a gente se entrega. Então, toda vez que vem alguém porra, e gosta e acha maneiro, ou mesmo vem com uma crítica é, construtiva, educada, porra, é muito maneiro, né, cara? Eu, eu fico felizão, assim, eu... eu é, é isso, assim é muito, Tá muito programa de auditório isso hoje, cara eu Vou chorar daqui a pouco Aí vai vir o VT, vai vir um VT de alguém falando de mim De um parente meu falando sobre mim Arquivo cara.
2: confidencial Confidencial, pois é <risos> Tô aqui é, no... E, e tem, uma, tem uma coisa Que eu acho, assim Só cumprimentando o que vocês estavam fazendo eu tava até ensaiando esse discurso Há umas duas semanas, quando o Daniel me chamou Então, assim Principalmente quando eu estou tomando banho, eu fico pensando assim, cara, eu vou falar isso, eu acho que vai ficar maneiro, eu vou ficar posudão, galudão, como dizia a minha amiga. E, e assim, cara, a gente olha assim para o Instagram da pessoa, por exemplo, do Tio Sônia, eu vejo que vocês todo dia postam alguma coisa, vocês todo dia estão nos stories, vocês estão respondendo comentário. Apesar de vocês serem dois, o que isso não é demérito nenhum, pelo contrário, cara, tem um trabalho do caralho ali atrás, né? Eu sou o exército de um homem só. Então, eu diminuo muito o meu trabalho. Eu não tenho postar todo dia, como vocês têm. Mas eu fico imaginando, porra, manda foto. Aí o Igão vai lá recortar, botar no Photoshop. Aí dá um tapa na pele da pessoa. Aí faz a arte, muda. Aí eu vejo que, porra, tem que fazer o título. Aí o título não cabe. Aí grava, aí o outro edita. Então, para quem compra o produto, quando eu digo comprar, não é só de grana é de estar aqui, né, usando o tempo como a moeda de troca, né, a nossa, é o que a gente dá em troca da pessoa, quando a pessoa, ela dá o tempo dela para consumir aquilo que a gente produz e a pessoa fica satisfeita, cara, é muito bom, é muito engrandecedor pra gente, você é. dorme assim melhor e você fala assim, cara, que foda, sabe, do caralho. É, né? é,
1: é. A gente, cara, a gente, eu tava falando isso com, na terça, né, Dani? Depois que a gente entrevistou a Monique Rawat. Acertei, moleque? Que isso, tô, tô, ah, tô bombando. Ah, tu viu que eu respirei aqui pra falar certo, né?
0: Eu o é, a gente é, falou, é, é o mínimo. É o mínimo.
1: Né? É, né, eu não vou aqui revelar em público, né, que em off você errou a cidade hum, da tal dela. Não né? Não vou falar. Não, vou falar, se a gente tivesse numa mesa de bar aqui, eu, você e Leandro, falaria.
3: Mas enfim, cara,
1: aí eu tava até falando com, com, com o Dani, cara, exatamente isso, assim. É, é. Primeiro, esse carinho, carinho da galera que tá doando o seu tempo. Segundo, assim, cara, quando termina a live, a gente ainda fica mais um tempinho com o convidado em off e vê, assim, pô, a pessoa feliz também, sabe? Isso é o, o legal do, do, da coisa, né, cara?
0: A pessoa, a pessoa. É, e quando a pessoa escreve mesmo, fala, pô, me senti à vontade e tal. Isso, para mim, é o maior elogio que pode ter de um convidado, uma convidada aqui. É isso. É pô, tipo, oh, eu fui lá me senti à vontade. Foi, foi legal e tal. Falei, falei coisas engraçadas, divertidas. É isso que a gente quer. A gente quer divertir o Brasil, Leandro. A verdade é, a gente quer ser a alegria da família tradicional brasileira. É só isso que eu quero. Eu quero divertir vocês e botar sorriso na cara de. É isso,
3: uma,
2: uma meta audaciosa. É uma meta nesse Brasil, tá, tá audaz. Isso porra,
1: para a família tradicional brasileira.
2: Olha só, olha Não, eu só, achei é maravilhoso. O Leandro,
0: eu chamo Oi. de Danilo. Eu tô maluco, cara. Tô trocando cidade do convidado. Eu tô trocando nome. Olha que merda. Olhando, deixa eu te perguntar uma coisa, e você já tem hater no seu podcast? Vamos, vamos direto ao ponto, a polêmica. Você já tem hater lá?
2: Cara, eu tive uma experiência, e, enfim, foi no. Inclusive, é polêmico, tal, O é que eu vou falar? Fala, cara. Eu fui gravar um episódio sobre racismo, e eu tive pessoas assim que adoraram, falaram assim, porra, muito legal a ideia que você falou, que você colocou. Porque o que, que acontece? Quando eu vou falar sobre um tema principalmente mais polêmico, eu procuro fazer uma pesquisa, pegar um livro de quem deu a ideia, como, por exemplo, vou, dar, vou fazer um parênteses aqui, lugar de fala. É uma expressão que todo mundo fala, lugar de fala e tal. E eu falei, porra, vamos na fonte, né, de quem fala do lugar de fala, de fato, que é de Jamila Ribeiro, é uma filósofa, estudante, estudiosa da linguística do, no Brasil, e vamos ler, de fato, o que, que é. E aí eu fui ver que o que ela fala é completamente diferente do que a galera que fora fala. A galera se apropriou de uma maneira completamente errante. Eu não vou nem dizer errônea, porque errante é perdido. É uma coisa completamente perdida. O errado também seria errado, mas eu acho que cabe aí também o errante. E a galera se apropria de conceitos que não fazem sentido se você conversa. Só que quando eu fui gravar um episódio sobre racismo, eu fui apresentando dados em função de um livro que eu havia lido também da coleção da Djamila Ribeiro, que é o Feminismos Plurais, e o cara era um advogado negro ou preto, eu não sei como se fala isso corretamente, e cada um, eu já ouvi, cada um dizendo que é uma coisa, então eu coloco essa licença desde o começo. E tem
0: que, que dizem que, que tanto faz, não é? que não tem problema nenhum dos dois, assim. eu também fico bem confuso sobre isso.
2: Pois é, mas aí, se você fala com um, aí uma pessoa num canto da cidade diz que é uma coisa, no outro canto da cidade diz que é outra. Então eu falo, cara, eu não sei como eu falo. Tá? Eu já digo isso. E quando eu fui explorar a ideia, fui falando da ideia, a pessoa me xingou, me xingou, tá? entre aspas. Isso para mim não é xingamento. Eu sou esquerdista. Né? Eu sou um cara esquerdista comunista ou coisa do gênero. E eu até, até brinquei e falei assim. Pela minha própria formação como economista Numa das faculdades mais neoliberais Do continente latino-americano Eu não tenho como ser esquerdista Se ele falava isso né Mas é, é a ironia né A pessoa ela quer aproveitar o momento Porque alguém apresentou um argumento legal Apresentou um argumento basado Eu não estou dizendo que eu estou certo Eu não sou dono da verdade Só de vez em quando uhum. Mas é, 95% do tempo Eu sou dono da verdade 100% não então, nesse Ótimo, cinco. Humildade tantos... é acima de
0: tudo, né? Humildade é acima de tudo, né, gente? Pelo não, de eu,
2: eu, eu. Aliás, depois eu vou contar um parênteses sobre o, essa questão. Sobre astrologia, vocês vão curtir o negócio. É, aí eu já havia colocado, havia falado isso tudo e tal, e o cara começou a tabolar, né? Ah, porque você não entende, você não conhece. Eu falo, cara, eu moro na segunda maior cidade do Brasil. Aqui a gente vive em gueto. Dizem, dizem para você aí fora que não é assim. Aqui a gente vive em gueto. Aqui, a cor da pele faz diferença. Você não sabe qual é a sensação de entrar numa loja, você ser vigiado, simplesmente porque você está é, com, uma, com uma roupa diferente, simplesmente porque você tem uma cor de pele diferente. Eu falo isso porque eu senti na pele uma vez, um amigo meu, ele brincava, estudava lá em Bangu e ele era, cara, ele era muito negro, ele era muito escuro, ele falava assim, cara, isso não, não acontece com você porque você não é preto. Ele falou assim, cara, pode Eu, assim minha ex-namorada conhece essa história. Ele falava brincando e tal, mas, cara, a verdade é essa. ele ia estudar lá na faculdade, é... tudo bem, a faculdade é um ambiente mais aberto, a galera é mais ambiente aberto, mas, cara, é diferente o meu ponto de partida, por ser branco, infelizmente, infelizmente, que é para deixar é, ressaltado, grifado, ele é mais vantajoso do que quem não é. Isso é. eu posso falar da estatística do IPEA, que é um estudo de pesquisa econômica aplicada, que é uma pessoa que sabe fazer conta melhor do que o Biruliro. Eu posso falar do IBGE, que é uma, não, mas que é uma galera gente, que
0: tem é cinco anos sabe fazer conta melhor do que o Biruliro, né? Isso aí também não é tão difícil assim, né? Eu só uma criança...
2: E aí, só para fechar nesse, 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 nesse assunto, eu acho que esse foi o primeiro grande hater que eu tive mas eu penso assim, no hater no geral, é aquela pessoa que eu assumo que é a pessoa que não te ouve, pra mim, não sei se eu posso dizer que é um hater, mas assim, a pessoa que às vezes, ah, já aconteceu isso comigo também, uma coisa rapidinha, eu tô falando do episódio, eu vou falar assim, olha, a terra é plana, mas aí a pessoa pausa, dois minutos de episódio, a pessoa pausa, o episódio tem 20 minutos, sua pausa fala assim, mas porque o Copérnico e o Galileu Galilei e o Jeff Bezos e todo mundo a Terra Redonda. Aí eu falo, mas cara eu falei exatamente isso no episódio. Você ouviu o resto do episódio? Não, ainda não ouvi. Eu falei, cara, ouve até, ouça até o final e depois você comenta, sabe? Então acho que isso acaba sendo uma, uma onda assim, meio ansiosa, né? Não sei se é hater, mas hater, hater mesmo assim, aquele bem clássico foi esse cara aí que eu tinha.
0: Cara, as pessoas estão com... O Igão que fala muito isso, que as pessoas estão com dificuldade de entender ironia, né, cara? Aí tem que botar contém ironia, né? Eu e Igão, né, Igão? É,
3: cara, já fiz várias tem. vezes.
2: Tipo, contém ironia, porque a pessoa... Ah, então, cara... Gente... Não... falo, eu... Agora deixa o Igão falar, vamos lá, Igão.
1: Não, não é isso. Eu, eu acho que tem, tem muito dessa coisa. Eu, eu até brinco também, você falou da questão do lugar de fala, né? Mas eu acho que a gente, principalmente, a gente tem que exercitar o dever da escuta, né, mano? Também, né? A gente pode ter que reivindicar, o... <risos> tem que reivindicar um e praticar o outro também. Fora a questão da ironia, cara. Isso aí não tem a menor dúvida se um dia alguém mal intencionado quiser pegar aqui os nossos episódios para fazer uns cortes mal... maliciosos. Aqui é um prato cheio. Uhum. Mas o que eu falo pro o <risos> Dani é o seguinte também, cara... É a gente não pode se cercear tanto, sabe? É, vamos fazer o que a gente se propôs a fazer. É, lógico, a gente vai derrapar, a gente vai cometer gafes. Já cometi gafes, não né? te falei em off aqui. É pô, errei o nome do, do, do Ricardo Boechat, né, cara? Tem um episódio que chamei o Roberto Boechat. Mas, enfim, é, coisas desse tipo acontecem, mano. Não vão acontecer. Agora, o foda é você ser filha da puta intencionalmente, né? Aí que não dá, É. é, é e...
2: deixa... Fale, Eu
0: o que eu falo para pro, pro o Igão, que eu já falei em live, eu não tenho problema de virem apontar um negócio errado que eu falei e, e pedir desculpa. O negócio é não me dar nem o, o espaço, o direito de pedir desculpa, entendeu? Tipo assim, eu sei que eu falo coisas erradas, às vezes, sem querer, e não tenho o menor problema. Pô, cara, desculpa, não, não, não foi isso, mas eu vou tentar melhorar e então... tal. Agora, cara, quando vem... Eu nunca fui cancelado, ainda bem, mas ah, eu acredito que, pelo jeito que a gente faz esse podcast, a gente vai ser cancelado em algum momento. Se prepare, então, Vamos ser, <risos> com certeza. Falei, aí... <risos> falei, aí, fala aí.
2: pode falar. Tanto é que você está falando aí, Daniel, deixa eu só dar uma, uma zoada aqui para a gente botar um peso aí, uma densidade na parada de sacanagem. Tanto é que no direito, no artigo 5o, inciso 55 da Constituição Federal, aos litigantes em processo judicial administrativos, apesar de gerar. São assegurados o contraditório e ampla defesa, é isso que você estava dizendo, assim, cara. Deixa eu ter o um meu espaço de me defender. E as pessoas elas não te dão espaço para defesa, né? O eu acho muito escroto no final das contas.
0: É, cara, é, é, é um. A gente está vivendo esses tempos, assim, e é muito difícil falar sobre isso sem também soar tipo, ah, geração mimimi, que eu não acho isso. Eu acho maneiro certas pautas, eu acho muito bom, eu acho que as pessoas têm que falar mesmo quando. A, quando alguma coisa, pô, isso eu não gostei, isso foi meio machista e tal, eu acho que tem que falar, só que, cara, dá o direito da pessoa responder, entendeu? Não vem já com pedra e ah, você é machista e você, não, cara, tá, tudo bem, deixa eu entender o que aconteceu, deixa eu me dar o direito de melhorar, me dar o direito de mostrar, entendeu? Então, uhum. e, cara, eu, eu enfim, é... O Igão me ensina muito nesse sentido, a, 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 a meio que não. Aí perdendo esse medo mesmo, sacou? Porque eu tenho muito medo. Não sei como é que é você, ô, ô Leandro, mas eu tenho muito medo de, de, a gente falar uma parada que, como o Igão falou, se tira de contexto e dá merda, entendeu? Eu, eu acho
2: que quando a gente começa a mexer nesses temas, e esses temas eles são muito espinhentos naturalmente, eles naturalmente são difíceis da gente tentar entender, tentar digerir, porque para a gente passar um, um troço desse para frente, a gente tem que ter um, um, um... Eu não vou dizer assim de pesquisa, mas a gente tem que ter um momento de reflexão. Pra você parar, sentar, né? Porra, caraca, o que aconteceu isso, assim é sensado. Essa coisa que você falou aí do machismo e tal, que é uma pauta, aliás, palavra pauta, palavra-chave está na moda, agora as pessoas têm muita pauta hoje, né? Então eu acho que a gente hoje está muito preocupado em querer ser muito engajado Porque engajamento traz uma certa sensação de pertencimento a grupo E de você ser um cara do bem, né, de uma maneira ou de outra O que me dá um muito medo, né, eu tenho muito medo de quem se diz do bem São as pessoas mais filhas da puta E aí essa galera é muito inclusiva, é uma galera que está muito disposta A discutir os temas de cabeça, sentar e falar da vida né, mas eu acho que são algumas, algumas questões que são principalmente levantadas porque não precisa pagar boleto. E a partir do momento que você tem que pagar a boleto, a partir do momento que você tem que acordar às 5 horas da manhã, pegar o trem e voltar às 8 horas da noite para casa, você não tá muito preocupado com esse tipo de coisa. Você tá preocupado em botar o pão na mesa para comer no dia seguinte. É uma coisa que eu bato muito na tecla. E que eu não sou esse cara, eu não vou dizer que eu sou esse cara porque eu estaria mentindo. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de dose de realidade e gastar um pouco menos de tempo em temas estratosféricos e metafísicos, e a gente tentar resolver ali o problema no, o, do feijão com arroz. Sabe? Se a gente resolvesse feijão com arroz, a gente estava feliz. Eu acho que, que, é, que é essa onda. Né? Agora, a galera fica querendo tocar em temas muito complexos, e quando você dá uma apertada ali no. Peraí, me explica aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ah, Porque a gente sempre foi mais inclusivo. Eu pergunto, quando que o teu lado, seja esquerda ou direita, na história passou a ser mais inclusivo? Aí a pessoa da tela azul. Entende? Quando, se você tem uma dúvida, procure na história e tire a sua própria conclusão. Eu não estou dizendo que está errado ou está certo. É. Eu estou dizendo que, assim, não Sim. venda uma bandeira de que isso sempre foi assim. Entenda que de uns tempos para cá, as coisas, as ideias mudaram e por que mudaram. Eu acho que aí a gente consegue ter um debate muito mais... É. É, como o Igão falou, o lugar da escuta, né o dever da escuta, do que a gente querer ficar dando aula. E já estou eu aqui dando palestrinha, sendo TED Talk Boy, mas tudo bem. Não, é... cara, não,
0: é para <risos> falar, não. não, tá, não mesmo, tá. cara, é para falar, pode falar. É como eu falei, o espaço livre, que pode falar. O que... Deixa eu só fazer um. Qualquer, desculpa, só... qualquer coisa a gente interrompe também, entendeu, o Igão? Já...
2: E foda-se, né?
0: Foda-se, deixa... é, pode interromper. É. <risos> e deixa eu uma... só
2: fazer um fazer um que... comentário sobre a astrologia. Vou dar uma de Rogério Skylab. Uma vez, o José perguntou para ele, o que você quer falar sobre as baleias? Aí o Rogério Skylab falou assim, eu não tenho nada para falar das baleias. <risos> então, assim, nesse momento, intervalo, que seria o intervalo do cafezinho da gente, aqui quem tomar um café, é, eu, eu vou brincar com a astrologia. Me perdoe se você, ouvindo se você está nos assistindo, nesse chat muito participativo com duas pessoas, manda
3: mensagem ah,
2: <risos> para é gente. Um
0: sucesso, é sucesso esse chat olhando, isso aqui, isso aqui é, um, é, é, o, é o pico de audiência.
2: Pico... Você vê como eu sou uma pessoa que chama gente, né? Então assim, você vê como, <risos> como eu sou uma pessoa famosa, 230 seguidores é tudo comprado. É, é tudo com sabe? eu comprei. seguidores do Leandro se chamado Bidala, o outro
0: é russo, o outro né, vai, vai lá. É, né? são
2: um indiano, né? Tem uma coisa assim. E mais um papo assim rápido assim sobre sobre astrologia. Eu falo assim, cara, eu sou totalmente cético com isso, eu não estou desmerecendo, tanto é que os astros influenciam a maré e tal, a lua, dependendo da posição, ela muda a, a, a água do oceano, O que, que não vai mudar a gente? Mas eu acho que o argumento, ele para aí. Não tem nenhuma comprovação, pelo menos para mim e tal, eu respeito isso. Só que uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, eu tava na Pet Shop, e aí ela perguntou assim, qual é o seu signo? Aí eu brinquei e falei assim, qual é o meu signo? Me diga você, qual é o meu signo? Ah, não sei, você é câncer, você é gêmeos, você é libra, é aquela, Ó, vamos bombar esse chat eu concordo Opa, com você
0: isso aí. duas pessoas mas que valem por 15
2: exatamente é pessoas a...
0: inteligentíssimas né? Isso. então por
1: favor Sim. gente manda. É vamos, vamos, vamos agulhar o Leandro vamos, vamos chacoalhar ele aqui
0: aqui a dedada no <risos> cu do convidado dos <risos> apresentadores Hica, mas o Igão, ele tá com o negócio de dedada no cu desde o começo eu Não, mas vamos, eu daqui a, a pouco
2: a gente daqui a pouco a gente dá uma dedada aí o que que eu, eu vejo assim, tá comendo. Quase qual o signo que você acha que eu sou, aí começa a ver ela virou e falou assim, pô, eu não sei, desisto eu falei, não, eu sou leão aí ela falou assim, ah, tá você deve ser muito vaidoso, né, eu falei, não sou zero vaidade, eu não sou, não sou vaidoso mesmo e aí ela virou e falou assim, pô, mas você não deve largar um espelho, você deve ficar se olhando no espelho toda hora, né aí eu fui muito sincero e respondi, eu não preciso de espelho, ponto não, não preciso ir além disso
0: <risos> Ou seja, você enfim, eu, é, é uma lição, uma lição, como é que eu posso falar? Uma lição de, de humildade e autoconhecimento. Esse é Leandro Sim, de Paulo. Claro.
2: Modesto, né? Não é modesto.
0: modesto, modesto. E Leandro, de, é, a gente está aqui porque é isso, né? O papo aqui vai e volta, mas a gente não parou para explicar para quem está vendo aqui a gente não te conhece ainda. Como que, o que, que é o Independence Day como que começou o Independence Day. Agora vem a parte da entrevista séria aqui. Você gostou disso? A parte mais mas... jornalística.
2: Oh, mas Jornal. é que o, Igão, o Igão tá com uma cara de bolado ali, cara. Acho que ele não, fez
0: cara.
3: Ali.
1: Cara, tô, não tô nada, cara. Tô ouvindo aqui. Eu estou exercitando aqui o meu dever da escuta. Tô até com né? duas pontuações maravilhosas para fazer, cara. Uma... Quer dizer, umas três já, mas vamos lá, vamos lá.
3: Daqui a <risos> pouco a gente
1: volta aqui. Porque você falou de astrologia, eu, eu, eu também compartilho de algumas coisas aí. Daqui a pouco a gente volta.
2: Tá, eu tô me sentindo no Roda Verde. É quase uma honra, né, estar aqui no Roda virtual. É, cara, vamos lá. Vamos, vamos começar, né. Em 2019, eu já tentei fazer vários canais de YouTube, assim, vou ser bem resumido. Só que assim, cara, canal de YouTube, você tem que ter um equipamento maneiro, você tem que ter um conhecimento de vídeo que eu não tenho e começar tudo do zero. Tudo do zero, absoluto zero. Cara, não dava. Aí você faz o vídeo, o vídeo fica maneiro, você conseguiu fazer de ser maneira, aí você descobre que você tem que saber fazer uma capa de vídeo maneira. Aí, porra, tu tem que ligar Photoshop e eu, cara, não sei usar Photoshop. Aí ah, eu sou fotógrafo, mas eu sei usar luz. Quem usa Photoshop pra mim é... Esse é o cara que tem que saber mexer em Photoshop. Mas nada contra, é uma ferramenta, tá? Como outra qualquer. Eu falei, cara, desisti. Aí tinha até a câmera, desisti, aí o som ficava cagado e tal. E a gente, às vezes, sempre tinha uns papos, assim, meio mais cabecinhas, assim, sabe? Com a minha namorada o grupo dela, com a minha tal namorada, alguns amigos também. Aí uma amiga minha falou assim: por que você não faz um podcast para você? Eu falei assim: porra, podcast e tal. Nunca fui muito com a cara do podcast. É, tá bom, vou fazer. Eu me inscrevi ah, lá no... Não
0: Oi? Escutar... Você não costumava escutar podcast nessa época? Assim, tipo... Não, eu
2: não, não escutava. Eu entrei, eu comecei a escutar porque eu comecei a produzir. Uma coisa muito bizarra, né? Para você ganhar referências. Então, tava naquela coisa assim, pô, vou fazer, não vou fazer, vou fazer, não vou fazer. E aí, eu li lá um artigo né, que saiu no, no, no Medium ou na Folha de São Paulo de Daigo Oliveira, feito um... é um repórter do showbiz aí da, da, da Folha de São Paulo. Daí explicando por, que, que, o, por que, que o podcast no Brasil é amador. Aí falou lá, a qualidade, blá, 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 as pessoas, é a zona. Aí eu falei assim, cara, vou fazer diferente. E aí ele virou e falou assim, tem o da Laurinha Lero, que ele é legal porque ele propositalmente é um tosco bom, eu falei, vou ouvir a Laurinha Lero. E os primeiros episódios que eu ouvi dela, eu falei assim, cara, são bons, são gostosos de se ouvir. Hoje eu não ouço mais, não porque ela seja ruim, não é isso, mas eu acho que eu me descolei da preferência que é da, do conteúdo que ela produz. Então, assim, eu fui... Opa, eu saí fora. Só que eu vi que ela conseguia fazer algumas coisas muito interessantes só no áudio, né? A pessoa como se tivesse ouvido um rádio, uma coisa assim bem... Simples, mas bem pensada. Aí eu descobri que não é tão simples assim. Aí eu falei, porra, eu vou fazer um podcast. Isso já era... Estava pensando em setembro, outubro de 2019. E aí, porra, qual vai ser o nome do podcast? Não sei, não sei, não sei, não sei. Vai ser Leandro Cast, porra, mas Leandro Cast é brega. Esse, caralho, isso é que eu, que eu é falo, microfone cast, porra, <risos> brega. E, e cara, só... aí eu, t... eu pensei num nome chamado Solilóquio. Aí eu falei, quem é o puto que vai entender o que, que é um Solilóquio? Primeiro que é difícil de pronunciar. Segundo que eu imagino assim, ouço o meu podcast, meu podcast é o Solilóquio. Oi, você já perdeu, é que nem quando você dizer o teu endereço. Meu endereço é igão2m.blogspot.com, você já perdeu o teu cliente. Mandou Ih, um é
1: Por isso que não deu certo, cara.
2: Obrigado. <risos> não. <risos> não, mas você não usa blogspot, né? Se você tivesse usado o não teria dado certo.
1: Eu tinha cara, eu cheguei, falar, mas era uma coisa muito mais de, de zoeira. Não mas tinha... não para esse nome, não para esse não, nome, não, era pior, cara.
2: Mas não era igão2m.fotolog.net? Não, era não. Fotolog. Cara, não, não
1: era o Fotolog legal. eu não tive, não. Qual o o Blogspot eu tive. Oi? Qual era,
0: Qual era o nome? Por favor, fala. Cara,
1: aí. era pior, cara. Era nova Kingston, tá ligado? Que na Meu época Deus. é. Boa. <risos> Eu tava... Não, eu queria falar de música, eu queria falar de, de reggae, aí eu começava a escrever, mas assim, era, era muito pra mim mesmo, eu escrevia no intervalo do trabalho, assim, voltando do almoço, eu escrevia umas loucuras, mas, enfim, não, não, não era uma parada que, que eu tinha uma pretensão profissional com ele, ainda bem, né?
2: E, e aí eu estava lá no, no processo de escolha Eu estava lendo um outro livro, um romance, né, um policial Escrito por um, um carioca, inclusive E ele se passa em Copacabana Eu tive uma identificação assim grande assim, Porque ele falava das ruas Então eu imaginava os apartamentos e tal É um romance assim legal de assim, se e ler E um dos personagens era gay né, era, era, um, era um homem, ele era gay e ele falando que todo dia que ia numa latrina, ia num banheiro, tinha uma, uma vez encontrou as frases, né? o nome dos filmes pornôs. Aí tinha lá Senhor dos Anais, é, não sei que lá da Cobra, e o outro era Independence Day. Aí eu falei, cara, eu gostei desse nome Independence Day. Então ele tem uma origem gay. Esse nome ele tem uma origem gay. Aí eu falei, porra, eu vou botar esse nome. E inicialmente eu queria ficar sem, sem aparecer a cara, eu queria fazer uma coisa meio obscura meio a voz da sabedoria e tal, aí eu falei assim, cara, foda-se, vou dar minha cara a tapa e vou botar aqui o meu, a minha cara, de fato, né, falando, e o nome, não sei se pegou, mas funciona, entendeu? Cara, eu
0: acho um bom nome, eu acho um bom nome.
2: Porque não é aquela parada assim, cast, fulaninho, é, conversa de bar ou conversa de boteco, eu tô falando de nomes, tá, não tô falando de estilos. E aí ficou, ficou nesse, nessa onda. Só que aí voltando, aí eu já tinha escolhido o nome. Meu design era uma bosta. Meu design, né? Assim, de fazer. Hum. É... É... Não sei se é Luiz Alfredo Garcia Rosa, não. Cara, deixa eu conferir aqui e eu te digo. É que foi uma
1: pergunta.
0: pergunta... É, fala aí, não, fala aí, fala aí.
1: Não, o Danilo perguntou se o, se o, se o livro era do Luiz Alfredo Garcia Rosa. E ele falou: eu sou muito fã.
2: Não é dele não, ele é, é do, do Rafael Montes, é o, ah, o autor não, não, não. do livro.
3: Sim, e sim, Jantar Secreto
2: é o nome do livro, tá? Uh -huh, sim, e, sim. e aí, cara, eu falei, porra, eu vou fazer um servidor de, 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 de podcast. Aí pesquisa aqui, pesquisa lá, aí eu descobri que o Brasil é muito carente em termos de informação, de tecnologia de microfone, de headphone, de edição, de tudo voltado para podcast. A gente tem muito vídeo ensinando a como mexer em vídeo de YouTube. Mas a gente não tem uma coisa que ensine você a mexer numa parada de exclusivamente podcast. Aí acabou que eu fui me inscrever num servidor chamado Podbean. E aí eu fui fazer o plano pago, o plano grátis. Aí botei lá o primeiro episódio. Aí depois eu falei assim, cara, eu não estou conseguindo acessar as informações, as estatísticas estão ruins. Vou pagar, porque ele dizia assim, eram 9 dólares por mês. Aí eu falei, porra, 9 dólares por mês na época, a gente está falando de um dólar a 4,40. Aí eu falei, pô, dá uns 50 reais. Porra, 50 reais, eu estou sem trabalhar, eu consigo segurar um pouco, dar um, uma evoluída. Porra, Sim. paguei. Isso era o quê? Dia 26 de dezembro. Pum, paguei. Cara, quando vê a, fat... a nota ali do Nubank, que eu uso o Nubank, vê assim, dois segundos depois, sua compra foi aprovada. 565 reais. Eu falei, que isso? E eu não, eu não tinha esse dinheiro na conta. E ia, ia vencer no dia 4 de janeiro. Né? Eu estou falando em 25, 26 de dezembro. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu tenho 200, 300 reais na conta, sabe? Meu Deus. Aí é que eu fui descobrir. O gringo, ele te vende. Eu não sei se vocês passam com isso no StreamYard. Que é, sei lá, 10 dólares por mês, mas ele te cobra anualidade. Eu não sei se vocês são cobrados todo mês.
0: É, o nosso, é, cobrar, o nosso é, é todo mês. Abrindo aqui as contas de tio Sônia. Não, é todo mês, é todo mês. Trimiar é, mas nas...
2: pra mim não foi todo mês. É porque ele separa pra te vender. Ele te compra nessa, nessa, Sim, nessa jogada. Nessa jogada. É. Aí eu falei assim, caralho, fudeu. Eu tenho que fazer isso profissionalmente. Eu tenho que fazer essa porra funcionar direito. Não pode ser mais uma brincadeira. É. Aí quando virou o um ano, eu, ou seja, de 2019 para 2020, eu tava usando o microfone de lapela... Ele funciona bem para você plugar numa câmera, mas ele sempre ficava com um chiado escroto. E tinha um fio de 5 metros. Eu não preciso de um fio desse tamanho, cara. O meu computador, ele está aqui a é menos de um metro de mim. E eu falei, cara, eu não estou satisfeito, não estou satisfeito. Aí eu falei, vou investir no microfone. Aí eu comprei, gastei na época, acho que foi um dos últimos microfones daquele modelo que venderam no Brasil. Ele saiu de linha, ele foi descontinuado. Mas aí quando eu peguei o microfone e botei, eu falei assim, cara, o negócio agora tomou outro, outro, outro volume assim, para mim. Então eu passei a ter que fazer aquilo, não mais como, pô, vou falar, vou fazer um devaneiro. Cara, aquilo ali virou para mim profissão, hoje é uma profissão para mim. Eu me dedico a trabalhar com isso hoje, né? Quando eu falo dedicar, não é só chegar, ligar o microfone e ficar falando. Eu acho que tem toda uma pré-produção ali, porque como eu tô sozinho, eu não tenho como aproveitar a ideia da entrevista de, porra, você deixou a bola cair, o outro cara vai lá e segura, entendeu? É. O, o, o Dani falou uma coisa ali e per perdeu a ideia... Aí, pô, o Igão vai lá e deixa uma e faz o gol, entendeu? Quer dizer, então, nesse não caso, que o Igão
0: grita, briga comigo, né? Quando eu tenho essa ideia, eu, eu, assim, eu E tem esse nível de civilidade aqui, né? Entendeu? A gente Ai, liga, eu... a gente xinga, né, Igão? É,
2: aqui um
0: perdeu a ideia, o outro caralho, perdeu a porra da ideia, Isso. cacete. Não com o convidado, Sim. mas entre a gente é terrível. Entre a gente.
2: E aí vocês é dois têm é essa facilidade. Quando você está numa entrevista, ainda mais que a pandemia ela facilita essa coisa do online, né? Incentivou muito, fica muito mais dinâmica a produção mas assim, eu falei, não, eu quero ser conservador e tal, e eu fui desde o começo, assim, é, lutando muito para cada 10 reais que caí de contribuição lá no financiamento coletivo, para cada real que a pessoa grava assim, cara, eu vou contribuir, eu vou chegar junto, vou te dar, que seja 50 reais às vezes uma vez, teve um cara que foi muito foda, muito foda eu devo muito a ele, o canal existe por ele o canal não, o podcast existe por ele ele numa tacada, cara, ele botou umas centenas aí de reais na cabeça. Eu falei assim, caralho, cara, é. porra, zerou minha dívida de microfone, agora eu tenho que lutar para poder pagar o servidor. E, assim, hoje é tá meu trabalho. E o que a gente vê, assim, hoje, o que eu vejo hoje é que existe público, existe a galera que entra, existe a galera que ouve, como a própria Marcele, que, pô, sempre até brinco com a minha namorada, e assim, cara, a Marcela ainda não me mandou mensagem. Ela sempre <risos> manda uma mensagem, comentando e... Cara, essa galera que espalha, fala da ideia, mas é um conteúdo ainda muito difícil de ser acessado. O meu pai, por exemplo, o meu pai ouve podcast no YouTube. Na realidade, ele vê podcast. Né? Aquelas entrevistas de ator, de globo e tal, de fofoca, umas paradas do tempo dele. Ele ouve, mas o meu pai não sabe o que é podcast. O meu pai não ouve o que eu falo. E não é porque Sim. ele não gosta do que eu falo. É porque ele não entendeu... Como é essa dinâmica de chegar, porra, deixa eu ouvir no celular enquanto eu tô na rua fazendo outras coisas, entendeu? Meu pai é do tempo do rádio, meu pai ouve o rádio de tupi, é a vibe dele, é a praia dele, entendeu? É. É. Então, assim, eu, eu acho que nesse sentido eu até tava brincando, assim, eu queria fazer um episódio, mas com, com vocês também, né? Já falei com o Dani outra vez, mas assim, e... da galera, porra, a galera, porra, galera, apoie o seu, o seu produtor de conteúdo favorito. Porque a gente tem custo. E os custos aqui no Brasil, eles são. Se você tá achando que a conta de luz ela é cara, multiplica isso em dólar. Esses são os nossos custos.
0: Pois é. Pois é, é isso. É isso. A galera não tem ideia né, do quanto que mesmo a gente fazendo baixíssimo orçamento, que é o tio Sônia, que é baixíssimo orçamento, ainda assim tem um gasto, né? Ainda assim tem um gasto e é foda isso.
1: É, e ainda pega um chefe safado, esse velho, que não, não, não quer assinar carteira,
0: Ai, aí, porra, aí a gente fica lá escada. Não, tio Sônia, se depender do tio Sônia... So... Ô, ô, Leandro, se depender do tio Sônia, esse podcast não existe, porque o velho chama a gente e fala, vamos fazer um podcast. Aí não faz porra nenhuma, entendeu? E ainda ganha em cima da gente. Não, isso aí vai ser conversado depois. Vamos arrumar advogados, Igão. Não se preocupa, que essa carteira vai ser assinada.
2: Tá bom? É, e aí teve acabar... um... Teve um outro, assim, mais, mais coisas, assim, que eu acho que é legal as pessoas elas entenderem. Às vezes eu faço umas pesquisas de preferência para as pessoas no meu Instagram, que é para entender o público. Então, assim, eu acho que o Igão pode até completar isso melhor do que eu, a ideia de você se vender também, de fazer media kit, de você ficar entrando em contato com eventuais parceiros que queiram falar contigo. É, por exemplo, eu fui fazer um teste, né? Quando eu perguntei assim: você come iFood? Você, na realidade era do iFood que eu queria fazer. E eu descobri que 95% das pessoas Leva em consideração a indicação de um amigo Assim, 5 a 10% estão preocupados com o preço Então se eu fizesse uma propaganda de um restaurante Aqui do Rio, de janeiro, por exemplo Eu teria chance de converter a pessoa Para a pessoa comprar aquela comida Só que assim, uma coisa sou eu com 200 seguidores Outra coisa é vocês chegarem uhum. com 2 mil seguidores Então assim, esse poder de fogo Se você não tem grana para fazer isso Ou você não é famosinho ou você não é gostosinho, bonitinho ou gostosinha, bonitinha, dificilmente a gente vai conseguir ter. Então a gente tem que trabalhar naquela comunidade que a gente está, que é restritiva. É restrita, né? Não é restritiva, é restrita. Uhum. Então acho Sim. que esse é um dilema que a gente enfrenta. E o tio Sônia também deve enfrentar isso quando ele senta lá na cadeira dele também.
0: Não, a gente, né? Porque o tio Sônia, ele tá na cadeira de praia dele, tá em, sei lá, em Saquarema, não sei, né, Igão? Tá sumido, ele Nossa. some. Lá em Macaé, né? Ele tá lá em Macaé. Coisa do Macaé, lá Macaé, não, não. E, cara, eu, eu queria... Aproveitar. Sempre quando vem um podcast aqui eu gosto de falar da cena de podcast. Eu ouço bastante. Eu ouço o podcast do Leandro. Não é porque eu estou na frente dele, né? Eu também, porra. Não é por isso. Eu gosto mesmo do podcast. Já falei isso pra ele. E ouço. Tento ouvir o máximo que eu posso tal. e tal. E, cara, eu acho muito maneiro você que teve a coragem de fazer podcast antes do bagulho bombar. Eu, em 2019, eu já gostava de podcast. Mas eu não tive esse... Essa, essa coragem mesmo de, tipo, cara, não vou, vou fazer, mesmo não sabendo se, se isso um dia vai ser um cenário mais sólido e tal, né? E me arrependo, inclusive, de não ter chamado o Igão antes, né? Lá em 2019 a gente já <risos> ter começado isso, mas enfim, é isso, é o tanto das coisas. Mas eu, eu admiro muito sua coragem, Leandro, porque em 2019 ainda não tava, agora tá muito mais consolidado, né? Apesar de ter virado bagunça também, porque agora qualquer coisa é podcast, então, e nem tudo que estão fazendo por aí é podcast, né? então eu, eu acho maneiro assim cara, eu acho maneiro mesmo é um... quem é o
1: senhor para falar que nem tudo é podcast, que isso Daniel, o
0: que, que é isso eu sou a Lumena, eu sou a Lumena <risos> dos podcasts, não aprovo o podcast, não está aprovado <risos> Ah, não, cara, mas, mas não é olhando, você não assim, acha que virou um pouco um pouco, não, nada, pô, a gente faz podcast é, videocast também mas porra, é que tem gente que não bota nem o áudio entendeu, e aí fala assim, eu tô fazendo podcast aí é um talk show o bagulho, entendeu aí eu fico, não, peraí eu cara. acho
2: que, porra, eu que, é que assim é, o, o que você tocou acho que você tocou um assunto muito legal eu acho que quando a gente facilita a entrada, deixa eu só voltar um pouquinho que você falou lá, lá atrás eu sou economista minha forma não trabalha com economia mais hoje, mas a minha formação é como economista. Então, quando eu leio um relatório uma estatística, uma matéria de jornal, eu estava falando assim, podcast cresce 20% ao ano. Né? Um exemplo. Cara, eu sei que isso em 15 anos isso vai ter uma taxa gigantesca. Vai ser um tamanho do tamanho do bom. Então, eu falo assim, ou eu entro nessa onda agora, ou vai ser que nem pirâmide, marketing de nível de pirâmide. Quando chega até você, porque o negócio já está fodido. E você não vai ganhar nada,
3: entendeu? Então,
2: assim, ou você é o primeiro ou você está no meio da pirâmide, ou você se fudeu Então, vale para o YouTube, vale para podcast, vale para qualquer outra, como foi aquele do... É, é o Clube Club Time? Clube Club Club House. House. Existiu e acabou, né? Ele teve dois meses de vida e acabou, né? pelo que eu é. saiba. É mesmo? Ele mingou? Acabou? Não sei, cara. Eu nunca mais ouvi falar de Clube House. E é. aí o Twitter incorporou isso, né? O Twitter incorporou essa parada e arrebentou com Club é, o Clube House. Mas aí... Podfai o Spotify também está eu... com um
0: negócio chamado Green, Green Room, que é ah, também a metade do Clubhouse.
2: É. E aí, o que você fala, Dani, eu acho que é um ponto muito relevante pelo seguinte. Quando a coisa é de graça, você dá oportunidade para muitas pessoas boas entrarem, que é muito legal isso. Mas você também dá muita oportunidade para muita gente descompromissada entrar. E isso atrapalha um pouco a indústria, quando eu falo indústria, eu estou me colocando, estou colocando vocês que produzem séries que você... Apesar de vocês terem começado um ano depois, mas vocês estão no caminho, né? Vocês estão na luta, vocês estão ali toda semana produzindo, gerando conteúdo e tal. Mas o que, que você gera? Você acaba gerando um certo descrédito. Eu, eu, eu lembro que em... Eu comecei em dezembro de 2019, eu sei que em julho de 2020, muito podcast que começou a me seguir causa de robô, de bot e tal, não produz mais. Parou. Parou, simplesmente parou. Simplesmente porque a hospedagem ela é gratuita, porque o telefone o microfone que usa é o microfone do celular, que é o que eu estou usando agora. O cara não tem o Photoshop, como o Miguel tem, que ele paga a licença do Photoshop todo mês para fazer a parada. Então, ele tem que ter um retorno da grana. Não é o que vocês pagam lá do StreamYard, que acho que é, sei lá, 10, 20 dólares por mês. Então, vocês têm um desembolso de grana aí para vocês fazerem o trabalho de vocês. Quando você tem esse desembolso, quando você está abrindo mão... E aí, pensando economicamente, assim... Não é mercado financeiro, o economista não lida só com mercado financeiro. Mas quando você gasta o dinheiro em alguma coisa, você abriu mão de lazer, e tá ficar deitado no sofá próprio Netflix. Você abriu mão de não viajar com o teu namorado, tua namorada. É, fazer o que você quiser. Então, quando você aplica esse dinheiro que você tem, é, o pouco da riqueza que ela está escassa nos dias de hoje, num projeto como esse, você quer ver retorno. E quando você, vê, quando você quer ver retorno você se empenha ao máximo para você fazer tudo dar certo. E aí quando você vira e fala assim, cara, eu tô falando num podcast, e vocês gravam, o, o, o Dani comprou o um microfone da Rode, o Ligão trabalha lá na edição, tem lá todo o cenário trabalhado, bota as duas e tal, chamou o convidado, o convidado tá aqui com um, telefone, um microfonezinho ok para falar, e aí vem um Zé Bunda lá da puta que pariu, e fala qualquer coisa, e você não entende nada, porque parece que você tá no terminal rodoviário, e as pessoas acham isso engraçado, acham isso legal, eu não acho isso legal, eu acho que é isso, o Dani quer falar, pô, aí todo mundo fala boa, aí o Igão quer falar, aí todo mundo aqui fala boa, porque isso traz uma qualidade para o nosso meio, mas isso vai acontecer com o tempo, cara, é um processo que eu acho que é quase de seleção mercadológica natural, o mercado vai empurrar para fora com o tempo. E nós podemos Sim. ser empurrados pelo mercado para fora, né? Tudo também é uma questão Sim. de vocês se adaptando, né? Não adianta nada ficar aqui, entrar numa onda. Um amigo meu até falou assim, Leandro, você tem que fazer vídeo podcast, cara. Tem que ter vídeo. Eu falei assim, cara, ah, eu não consigo. Porque a quantidade de vezes que eu gaguejo quando eu gravo... Hoje eu fui gravar um episódio de 10 minutos. Eu gaguejei 5 minutos, cortei 5 minutos da gravação. Imagina eu fazendo isso ao vivo, porra. Ia ficar uma bosta. né? mas assim, é porque eu tenho medo de câmera, eu tenho medo de falar ao vivo. Oi,
0: fica que nem o pô. aí não dá,
2: não, cara. Mas o de vocês tem um fluxo o de vocês, tem uma linha, Cadê? entende? Ele segue vocês, tem um convidado, vocês tem é uma galera que participa, né? O como o Pereló ali acabou de falar também, há algum tempo atrás. Então acho que isso é diferente. Você fazer algo com uma com vontade resumidamente é você paga se você não é filho de pai rico ou de mãe rica. Se você paga, você vai fazer. senão você não paga mais, cara, e você sai do mercado. Então, assim, Sim. se vocês estão pagando, pra mim é um puta de uma, uma puta de uma sinalização do que, cara, esses caras vão... Se você não acha que eles estão bons hoje, daqui a dois meses eles vão estar bons, porque eles têm que se aprimorar, senão eles estão jogando dinheiro e tempo fora.
0: Sim. É, você se obriga, né?
2: Exatamente. Fala,
0: caralho, não tem que ficar bom, tem que ficar legal. E a gente é, eu e o Dorante é bem chato. Parece que a gente é Ô, festa. A gente é também. Mas a gente é chato pra caralho também com o nosso trabalho. É, é. irritantemente chato nós né, dois, assim. A gente é perfeccionista pra caralho. É isso, né, cara? E,
1: a, festa, a festa é aqui, né, cara? A é... festa é nesse momento aqui, agora. É que a gente tá, tá curtindo a, pra arrumar o salão, depois pra limpar o salão depois da festa. Tem tudo numa. E, e, e o Leandro falou muito bem, né, cara? É, quando a gente, quando eu topei, né? Que o Dani veio com essa ideia, bicho, é, não esperava que fosse demandar tanto. Tipo, eu tinha uma ideia, fazia uma vaga ideia, mas aí a gente vai tendo ideias, ideias, aí a gente vai colocando no papel e aí vai pesando o que, que é viável, o que, que não é viável, o que, que dá, o que, que não dá. A questão dos cortes, eu falei, porra, cara, para sair um negócio legal, porra, Dani, tem, teve semanas que eu falei, cara, desculpa, mas eu não tô segurando a onda, eu não consegui sentar o rabo para editar, sabe qual é? Aí a gente já foi, rediscutiu, não, agora então vamos fazer só um de 30 segundos, mas mesmo assim, porra, é editar um negócio legal em 30 segundos... Depois tu acaba percebendo que também demanda até quase uma hora para tu cortar 30 segundos que façam sentido, sabe? É bem louco mesmo, cara. Você colocou muito bem,
2: cara. Eu tirei essa experiência pelo seguinte, de vez em quando eu faço entrevista, você vai testando, né? Também a produção de conteúdo é isso. Você vai testando o que a tua audiência te responde bem. Por exemplo, eu comecei a fazer os videozinhos legendados há muito tempo atrás mas ele não deu, não deu liga, entendeu? Eu falei assim, a ah, cara, muito tempo, legendar vídeo dá um puta de um trabalho, vídeos assim de 30 segundinhos, 40 segundos dá muito trabalho. Aí passou um tempo, eu falei assim, cara, por que eu não empacoto isso? Já que eu tenho fotos de algumas pessoas que eu entrevisto, eu faço uma arte, uma amiga minha falou, fez pra mim e tal, direitinho, e aí eu jogo a foto dessa pessoa na arte, o nome do episódio e faço a legenda. E assim, quando eu tô editando um episódio, então, assim, às vezes quando a pessoa vê assim, um episódio, não tem 50 minutos de entrevista, é o meu alvo. Mas, cara, às vezes esse episódio gravou em uma hora e vinte. Uma hora e vinte, uma hora e meia de gravação. Então imagina quanto tempo você fica lá, às vezes tirando Aqueles, aquelas puxadas de ar que, como o microfone ele é muito mais potente né, do que o microfone aqui do celular, ele pega essa sutileza com muito mais facilidade. Isso cansa o teu ouvinte. Entende? Então, assim, para entregar um padrãozão de qualidade maneiro, ficar ali, a cada segundo, cortando isso. E aí, chega num trecho, na própria entrevista, eu já tô lá anotando na prancha, cara, o cara falou um negócio maneiro aqui. Pô, o cara falou um negócio maneiro ali. Cara, isso aqui, se eu recortar, você pegar esses 20 segundinhos aqui de fala, vai ficar maneiro. Aí, quando chega ali, você faz uma extração daquele, daquele conteúdo, joga numa outra pasta. Depois que você terminou, quando eu termino o episódio, eu mando esses áudios para a pessoa e falo você aprova esses áudios? Aí, assim, uhum. se o um entrevistado é um cara que entende que é um fluxo de trabalho, ele ouve em uma, duas horas e fala, porra, show. Aí vai pra outra etapa. eu vou pra etapa de legendar o vídeo, jogar lá no Headliner, produzir a parada. Porque, assim, um vídeozinho de 20 segundos pra legendar bem, bem é. sincronizado, você vai gastar aí uns 40 minutos. É. Sem você é levantar pra fazer xixi. É tá? muito chato. É. é muito,
0: muito chato. Além de. não é nem difícil, é chato. É um
2: trabalho chato. É chato. É chato.
0: É
1: minucioso, chato. né, cara? É minucioso. É. Tem que ser bem, bem criterioso mesmo e ter paciência, e
2: é, né? E toma, Sim. Porque não é uma coisa que você consegue fazer com muita pressa. Você vira e fala assim, por exemplo, digitar. Eu estou aqui na frente do teclado do computador agora. Se você me mandar um texto para eu digitar, se eu digitar só com esses dois dedos, hum. eu vou digitar na velocidade. Mas se eu usar todos os meus dedos, eu vou usar digitar na velocidade mais rápida que eu tiver. Isso aqui, eu não, a edição de podcast ou de vídeo não é uma questão de velocidade sua, né, da, da quantidade de dedos. É. é uma questão de você ter tempo para você ver o arquivo inteiro. Vocês estão aqui, a gente está é. agora aqui 55, 56 minutos. Imagina vocês cortando isso depois. Cara, Nossa, o Ligão vai ter que ouvir ali uma hora de, de áudio para falar, porra, isso aqui é legal. Aí bate lá para o Dani o Dani fala, porra, não achei que ficou legal. Aí vai a lá viagem. o corno do Idão e faz de a novo. A gente entendeu? tem a
0: sorte de trabalhar em dois, né? Então, tipo, yeah. até abrindo aqui o nosso processo, o nosso work, yeah. engineering... Workflow, workflow, workflow. Work o nosso work, que nós somos, meu, do engajamento, nós somos tipo, produtores de conteúdo, meu, sabe? E aí, eu, eu, quando a gente vai fazer os cortes, eu ouço o episódio, assim, meio que... A, a maioria deles eu já lembro, mais ou menos onde é que tem uns pontos é, legais, eu já vou meio que direto, assim, mas vou meio que ouvindo o episódio de novo, e eu passo a minutagem pro Igão, e o Igão vai lá e corre. É. Só que mesmo assim, é um trabalho da porra, porque aí o Igão também, é lógico, ele tem total liberdade, tipo, pô, até onde o Dani é, assinalou aqui, pô, dá para ir mais um pouco, pode ficar mais interessante. Então tem um trabalho de criação dele também, e também, é um, enfim, é um trabalhão para nós dois, mas ainda a gente vídeo, eu fico imaginando você sozinho, cara, é... é... é. É um exército
2: de um homem só, né? E considera que, além disso, eu faço o financeiro da parada, né? Eu faço conta, eu tenho uma conta poupança em que eu separo esses valores, eu já estou fazendo cara. conta para saber fazer, para ver se eu vou conseguir fechar o ano, enfim. Isso tudo tem que ser feito, cara. É a captação Sim. de gente, captação de ouvinte, enfim.
0: Sim, e pensar no marketing, né? Pensar na rede social... É, enfim, é, é isso, gente. É um trabalho da porra. Apoia a gente. Cara, né? é
1: uma. É uma cada, cada um de nós, é Tipo, o ator, o podcaster, é, eu com a banda também, cara. Somos microempresas, né, velho? É. Microempresas e, pô, tu cobra o escanteio e corre pra área pra cabecear pra tentar fazer o gol, né? Tem isso. É. Ó, oh, é, gente, tem uma pergunta que... Aqui, eu acho, Mar... Desculpa, fala, cara, sabe, só
0: complementar, Igor, então, rapidinho. O que eu acho engraçado claro. é que, por exemplo, a gente aqui faz três vezes por semana, né? E é muito engraçado que tem uma... Não é nem de maldade, não, mas tem uma galera que estranha, sabe, Que Tem uma galera ainda que não entendeu que para você virar um trabalho na internet, você tem que ter um nível de comprometimento mesmo, entendeu? Eu não uhum. digo que tem que fazer três vezes por semana, não é isso. Mas tem que ter frequência. Então, o Leandro, ele está lá ele está sempre... Fazendo o algoritmo
2: um... te ajuda na frequência, na consistência o algoritmo
0: né? te ajuda, pois é então, tipo, tem que ter esse nível e a galera, tipo, se assusta de três vezes fala, cara, mas é isso, mano a gente tá fazendo, vamos fazer acontecer mas também não precisa ser três vezes, faz uma mas, porra, faz naquele mesmo dia respeita o teu dia, respeita o teu horário que, porra, já é difícil assim, entendeu não quer dizer que vai ser rápido vai ser fácil, mas se tem uma dica, é faz com frequência entendeu, nem que seja uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias e, porra, é dedicação mesmo, gente. Ah, foi muito bom falar disso, para o nosso público saber o quanto de trabalho, para minha mãe que está aqui, me vendo aqui, saber o quanto de trabalho que eu tenho nessa porra. O ah,
1: que, que ela falou? Trabalha para
0: ganhar dinheiro e sair de casa. A minha mãe é assim.
1: É, é isso aí. Onda. Pô, a Lana, se a, se a Lana falou, quem sou eu, rapaz? Você tá maluco. Pô, pode é. ler uma pergunta aqui maravilhosa? Posso ler, gente? Ah, não, pode, não. Cara. não. Pode não. É, eu, eu, eu deu uma de Daniel agora, né? Eu queria fazer uma pergunta.
0: Pode essa. É,
1: é, ah, maravilhosa essa pergunta. Eu não queria estar na tua pele, tá, Leandro? Ela pergunta aqui: é. Leandro de Paulo, das 85 entrevistas que você já fez, qual a que mais te marcou? Eita!
0: Eita, boa sorte, cara. Vai na tua. Vai lá.
2: Boa, boa. vamos lá vamos lá eu vou lá Marcelo obrigado pela sua pergunta eu deixou só eu acho que você tá sendo muito otimista né você tivesse feito é. 85 entrevistas eu tava feliz mas acho que devo ter feito assim mais 20 30 eu ainda vou contar quantas entrevistas eu já fiz Porque é muito monólogo muitos episódios eu falo sozinho também é uma arte né arte no sentido da ironia mesmo tem que ser meio maluco para falar sozinho. Mas vamos responder objetivamente a ela, né? O que ela me perguntou. Cara, eu acho que são momentos. Eu acho que cada entrevista que eu faço tem uma coisa que a gente, que a gente ouve muito na psicanálise, que é a transferência. Eu até roubo esse termo aqui da, da psicanálise da psicologia, que é o fato de você meio que estar tá ali com a pessoa. Ouvindo, você está com uma escuta, mais do que passiva, mas uma escuta ativa. Entende? É você entender, um não é entender, mas é você ouvir sem julgamento. Mas ao mesmo tempo que você ouve sem julgamento a pergunta da pessoa, a conversa da pessoa, você também tem que estar pronto para dar uma calça riada na pessoa, que o ouvinte também quer isso. Que o ouvinte vira e fala assim, cara, mas espera aí, ele lá no começo do episódio falou isso e agora ele foi contraditório, então se eu não faço isso ali naquela hora, a pessoa vai dizer assim, porra, mas ele marcou bobeira. Isso eu fiz com o Dani aqui uma vez. Ele até falou assim... Pô, cara, obrigado... É, você tem me lembrado... que Ele foi falar uma parada... Eu falei... Pô, Dani, mas ó toma cuidado assim... assim. Ele, Pô, cara, obrigado por você ter me lembrado... E eu deixei isso ir pro ar... Porque eu acho que isso é autêntico, sabe? E isso é humano... né Quando a gente está numa entrevista... Mas... A que mais me marcou... Eu lembro muito a que eu fiz com a... A, a da mudar pra fora do Brasil... Né, que foi com a Larissa faz um ano que eu fiz com ela porque mexe muito na parte da minha família né a gente cantou um pouquinho do Chico Buarque que era vai meu irmão pega essa é samba de Orly, era o nome disso e aí que ela estava comentando né a história que ela estava falando porque Orli é o foi o primeiro aeroporto de Paris primeiro aeroporto internacional depois veio o Charles de Gaulle e quando ela falou disso, a gente falou do exílio, a minha família foi exilada, a minha família, tanto na ditadura Vargas, quanto na ditadura militar, que não foi revolução, foi golpe, e eu reafirmo, é golpe. Você está é, brincando, a...
0: Leandro, sua família não, tô foi... Não, estou falando sério,
2: foi, Você parte pode... da minha família ah, foi exilada, parte disso. da minha família foi presa, a gente não chegou a levar porrada, mas teve conhecido nosso que levou muita porrada, que morreu de tumor na cabeça, teve gente que ficou tantã. E quando a gente, quando eu lembrei dessa coisa do morar fora no Brasil, eu lembrei que a minha tia, numa kitnet, né? Ela contava essa história, eu nunca, não vivenciei isso. Numa kitnet de 30 metros quadrados, ela colocou 30 pessoas para fugir da ditadura. Então, assim, e ela era enfermeira do hospital da aeronáutica. Então, assim, ela estava entre a cruz e a espada. Então essa entrevista ela me marcou muito, porque mexeu numa, não numa ferida, mas mexeu numa história de passado e eu não seria nem um pouco ousado e nem um pouco modesto em dizer para você o que se estuda nos livros hoje de história, de Luiz Carlos Prestes, de comunismo no Brasil. Cara, a minha família teve lá. Não teve lá porque queria é, luta armada no Brasil. Nunca quis isso. A minha família sempre quis um país melhor. Meu pai estava falando isso ontem. A gente estava mesa aqui com a minha namorada e meu pai estava lembrando que a irmã, que era a irmã dele, né, que minha tia, eu não conheci. Minha tia morreu em julho de 87, em seguida eu nasci. Então ela morreu, eu não a conheci. E ela falava assim, é, que acho que os pais davam armas, né, para as crianças, brinquedos, e ela dizia assim, para a criança não se dar arma se dar livre. Então quando eu fiz essa entrevista com ela a gente chorou quando a gente estava falando, mas era um choro não de tristeza, mas talvez um choro apático, talvez um choro de medo, de uma certa descolada da realidade, de, para quem conhece um pouquinho mais de história, que é essa história que não passa na escola, porque é um aprofundamento mais complicado, mais difícil, a gente está revivendo o mesmo escrito. O presidente da Câmara tentando falar para a gente fazer um semipresencialismo, para botar um presidente da República de fantoche, para criar um primeiro-ministro, e aí tem uma ruptura institucional militar e a gente voltar tudo de novo. Então, essa entrevista, para mim, nesse sentido, ela foi muito, muito marcante, além de, claro, entrevistada, assim, um amor de pessoa, uma pessoa super educada, uma pessoa que, assim, pisei no acelerador para a gente falar umas paradas mais densas, ela foi junto, ela acelerou junto, ela não, não parou no meio. É, isso também tem um puto de orgulho como entrevista, né, na, na hora da entrevista. Qual é
0: o nome Mas, da entrevistada é... mesmo, Leandro? Era
2: Larissa, eu só não sei pronunciar certo, Larissa Casendei É há um ano atrás, cara. É, fui morar, morar fora do Brasil, uma coisa assim. E a gente comentou das ironias né, da coisa, então essa foi uma... uma uma marca muito forte nessa entrevista que eu dei. E não é puxar saquismo, não. Ela logo em seguida foi, se mudou, ela foi morar em outro país, lá em Portugal. É, felizmente está melhor lá do que ela estaria aqui, mas essa foi uma entrevista que me marcou. Teve a da Bárbara também que me marcou, mas a da Bárbara eu já conheço a história da Bárbara. né Eu acompanhei ela desde o início. E mais do que acompanhá-la desde o início, foi porque e a partir do momento que eu volto do hospital em 2018 depois retorno em 2019 para fazer uma última operação eu, eu eu fiquei assim um pouco mais sensível com algumas coisas não no sentido de, ai ah, meu Deus, agora o mundo vai acabar, mas é o que eu digo e disse no episódio 44 eu finalizo o episódio 44 com essa frase e foi o único episódio que eu não roteirizei, por incrível que pareça ele veio de dentro praticamente, eu só gravei as datas eu falei assim, cara, quando você enfrenta a morte, e eu enfrentei a morte quatro vezes sem menor vergonha, sem nenhuma covardia sobre isso, eu digo o seguinte, eu hoje em dia não tenho pressa, mas eu não quero perder tempo. Então, quando eu estou em algum lugar e a pessoa começa a me mandar coisa muito boba ou começa a falar coisa que eu falo assim, cara, desculpa, não é que eu estou menosprezando o que você está dizendo, mas eu não tenho mais esse tempo para perder. Eu estou aqui agora por exemplo hoje eu estava trabalhando de 8 da manhã até agora às sete e meia e eu falei assim vou parar para jantar para bater um papo com vocês assim então eu não posso uhum. perder mais tempo vou estar aqui com vocês é importante fazer o meu trabalho é importante gravar o episódio do podcast é importante receber o que as pessoas falam da gente também é importante então acho que foram essas Assim, num primeiro momento, as duas entrevistas que me chamaram a atenção. E como entrevista de honra para não fazer feio o Daniel também que tá aqui, né? Foi com o Dani. E, inclusive, não ah, tô um... um aqui. Ah.
0: Eu sei que a entrevista foi muito emocionante foi muito, falei coisas inteligentíssimas igual, muitas coisas inteligentes. Tá aprenda comigo, tá, gente? Ouça para aprender um pouco. Tá bom. Não, um amigo meu, é.
2: ele falou assim, cara, eu gostei muito do que ele falou sobre a parada do teatro, né, o circuito por trás do teatro. E isso eu falei assim, cara, não, nem eu imaginava. E uma coisa que eu acho muito foda, desculpa, uma coisa que eu acho muito foda, assim, que eu vejo na entrevista, eu fui entrevistar, por exemplo, meu amigo Luiz Fernando, o Luiz Brito Pereira, né, que o nome dele é composto, ele falou uma parada lá de esporte que eu jamais imaginaria que seria aquilo. Eu falei assim, cara, que legal, sabe, o um mundo que hoje me faz admirar muito mais um atleta, me faz admirar muito mais uma equipe esportiva, uma equipe olímpica. Então, acho que o que marca, assim, no final das coisas, das contas, é o que a gente aprende, né? O que a gente leva a gente depois da entrevista. Eu acho que esse que é... Porque eu não sou aquele jornalista do tipo, ah, fiz entrevista contigo, próximo, agora para a pauta do dia seguinte, foda-se, vou estudar a pessoa, fiz as perguntas ali, tchau. Não, cara, tem que ter, um, tem que ter uma troca ali. E a troca, às vezes, ela, cara, sai lágrima, às vezes sai raiva, às vezes é, deixa a pessoa com silêncio, né? E, e eu corto o silêncio. O um amigo meu falou assim, deixa o silêncio acontecer. O silêncio, ele é terapêutico nesse sentido. Então, deixa ele acontecer. Isso eu acho foda na entrevista. Eu acho que caralho. É uma, uma experiência que eu não teria no outro meio.
0: É, cara como silêncio agora, né?
3: É.
1: <risos>
0: não, poético, poético. O tio Sônia, às vezes, tem momentos é, poéticos,
1: É, né? cara. O tio Sônia... Não, e uma coisa que, que o Leandro estava falando da questão de não perder tempo, né? ainda mais quando você passa por experiências de, de vida ou morte, ou quase morte, né? É... Agora, então, né, para quem ainda não se ligou, né, para quem ainda não atentou, o quanto tudo é breve, né, cara, e quando a gente se dá conta disso, é, é, dessa coisa, fica muito, muito... O tempo fica muito precioso, eu concordo, assim, absolutamente, cara, porque você fica, você é, é, falou isso, cara, achei perfeito, porque tá gritando muito isso pra mim, sabe? Tipo, agora que a gente tá flexibilizando mais um pouco e tal, mas nos primeiros meses, assim, eu falei, caralho, velho, quanto tempo, às vezes, eu tinha e não aproveitava. Conta Quanta, e quantas vezes eu, eu estava num lugar sem estar, de fato, num lugar, sabe? E eu fico me perguntando isso, assim, caceta. E eu não sei ainda, realmente, eu não tenho a resposta. Me perguntaram naquela que eu tava falando com vocês, né? Das lives que a gente fez com a banda, aí perguntaram o, o Luiz Guto, não sei se está assistindo a gente. Ele está sempre por aqui, ele falou: Para, como é que vai ser quando qual vai ser a sua reação, seu sentimento quando voltar a ter show? Aí todo mundo falou, eu falei, cara, eu não sei, mano. Eu não sei, eu não sei como é que vai ser voltar a pisar num, num, num palco, assim, sabe? Não sei se eu vou chorar, não sei se eu vou estar tá, é, efusivo. Agora, eu tenho a obrigação de estar. Tá dez vezes mais presente do que, eu, do que eu estava antes, sabe? Pela saudade, cara, pela, pelo, pelas coisas que a gente tinha, sabe? E, 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 e nossa, você falou coisas aí como, como exílio, sabe? Como, tipo, eu tava pesando aqui, tudo que você estava falando aqui dentro, eu ainda tô tentando te dar alguma coisa aqui, porque eu tô, tô processando e <risos> pensando e falando
3: tempo.
2: Né? Mas, assim, de, deixa eu... Deixa eu te acrescentar, é, é, por outro lado, né, eu não tô olhando para isso tudo, essa coisa do exílio, que você fala que às vezes as pessoas pensam assim, o exílio, eu acho que é uma palavra muito forte, mas foi o que aconteceu, de fato, não tô, não tô diminuindo. Mas a gente teve tantos outros ganhos, né, eu pude fazer uma viagem tão legal e ficar na casa do meu primo, que a minha família acabou, parte da minha família acabou é, morando lá definitivamente, aí meu primo nasceu lá, então já nasceu, nasceu francês, lá, então lá, as pessoas lá, na falam assim, Qual país? Que foi? é na é, França. É... Sim. e aí, cara porra, o custo de hospedagem para uma viagem como Paris é 50, 60% do dinheiro que você tem guardado então assim, 60, 50% eu não gastei então uma viagem que, sei lá, custaria vamos fazer uma conta aqui de padaria uma viagem em baixo orçamento de 8, 9 mil reais cara, eu não gastei e você gastaria o que, uns 5 mil de hospedagem eu não gastei essa hospedagem Gastei os 2.785 em 10 vezes, que foi a passagem da Ibéria, que eu lembro. Foi então, 2.750, R$ reais em 10 vezes. Esse aí foi o único gasto que eu tive. É. lá, os cacarecos que a gente ficava comendo, fazendo fotossíntese no meio de Paris, porque a gente estava subindo de grana. E minha namorada. Então, Mas isso,
1: isso... Quando, cara? Quando é que foi essa, essa, essa viagem?
2: Isso foi em 2019, logo depois ah. que, que eu... Que eu me curei, entre aspas, né? Porque uhum. Não é que era uma doença, mas eu falo no sentido de cura que é mais fácil de entender. Uhum. E foi uma coisa muito surreal. E sabe uma coisa que ficou muito foda, Igão? E uma coisa que me emociona até hoje foi que a gente estava no último dia, era dia 14 de abril, se eu não me engano, era um domingo. A gente estava lá num, num, num restaurante muito simples, lá de Paris. Tanto que a minha uhum. conta e a da minha namorada deu que uns 28 euros na época para os dois a gente comeu uhum. entrada prato principal sobremesa e uma garrafa de vinho deu 28 euros pra você tem noção de, de como a parada era barata e era boa e cara a gente estava na Avenida Montmartre com não me lembro qual era não é o bairro tá são lugares diferentes
3: uhum. Uhum.
2: cara eu já estava meio bem mamado né <risos> a garrafa de vinho já estava meio para lá de Bagdá e eu comecei a chorar então, na rua Caralho. e comecei a chorar, que eu falei assim, cara, olha onde eu cheguei, sabe, aquilo simbólico de ter chegado até ali, de, de ter passado tudo que eu tinha passado, nessa né? saí do hospital, tava magro, né, tava sem assim, músculo na perna para andar direito, mas assim, podendo falar um pouquinho de francês, que a gente aprendeu na escola, podendo falar inglês, né, que meus pais puderam, é, abriram mão de muita coisa, e aí isso, era era aquilo assim: meus pais abriram mão de muita coisa na vida deles, para poderem proporcionar a, a capacidade que eu tive de viver em Paris ali por 15 dias. É, claro que a gente, num, num, num orçamento muito baixo, mas é, a informação que eu tive e a formação que eu tive me levaram, né, me proporcionaram isso. E foi uma conexão emocional muito grande. Eu comecei a chorar, e minha namorada me abraçou e falou assim, o que aconteceu? Você está chachado? Eu falei, não, pelo contrário, jamais imaginei que eu chegaria aqui. Né? E eu fico imaginando assim, caramba. É... E eu, eu tinha mandado um cartão postal para os meus pais de lá da França, só que eu cheguei antes do cartão postal. <risos> é. aí eu tava aqui 15 dias depois, eu falei, caralho o cartão postal chegou agora. você é, tem ideia é eles como é. acho que
0: recebeu, né cara, pô eles pô...
2: é, é, receberam e aí mandei pro casal de amigos lá no Canadá também na época, e chegou antes no Canadá do que chegar aqui, tá, então assim o Canadá foi em questão de uma semana, hum. e aqui eu ainda tava na França, eles já receberam, e quando eu cheguei aqui demorou mais uns 20 dias Caramba. então assim, foi aquela sensação de obrigado pelos meus pais, assim, por terem me deixado chegar até ali. Eu acho que isso é muito foda. Claro. E, eu acho... é. e, e, e isso, pra mim, é o que marca, assim, é respondendo ao exílio, a coisa aí que a Marcelle fez. Aí, cara, apertou o botão errado, fodeu. Quase apertou o dedo do cu aqui, fodeu.
0: Ah, não, cara! <risos> cara, e, e eu, eu, eu tava tentando lembrar,
2: quanto tempo que você ficou
0: nessas e vidas de hospital, internado e tal, olhando.
2: Cara, essa essa odisseia, ela começa, se eu não me engano, no dia 18 de setembro de 2018 e termina a primeira fase, o primeiro ato, termina no dia, acho que 11 de dezembro de 2018. Que é quando eu fiz o ciclo de quatro internações e cinco operações, se eu não me engano. Não, foram quatro operações aí. Só que fui melhorando e tal, e, e foi, cara, o pós-operatório foi uma merda, confesso, e quando eu cheguei em junho de 2019, aí fui fazer um exame de novo, né, exame de imagem e tal, aí o neurologista falou assim, cara, acho que a gente tem que dar uma cortada aqui, um pouquinho a mais ali, um pouquinho aqui, só pra gente manter um ajuste fino, aí eu, outra cirurgia, mas eu sempre gostei de fazer cirurgia, eu nunca tive problema. Eu, se, se eu puder, eu faço uma nova cirurgia hoje em dia, eu gosto você
0: gosta? mas o que, que você eu... gosta na cirurgia, Leandro? agora eu fiquei curioso, assim, para
2: entender qual é o lado bom não,
1: assim. e outra coisa, cara <risos> você pode abrir pra gente o que, que você teve? Ou...
2: claro, claro, porra eu apertou outro botão aqui, deixa até ajeitar o cu porque mexeu no <risos> cu Aliás, eu até vou te contar se um negócio. Se chorar, pode chorar também, cara. Chora não, não isso, isso não me faz chorar, não. Isso, isso mas pelo contrário, eu fiz da, da, da experiência da internação uma sacanagem, não né? estaria num sentido assim amplo, né? De sacanear, porque senão eu ia ficar louco. Cara, eu tive assim, resumidamente, a minha uretra, ela foi se estreitando, ela foi se afinando, 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 afinando. Eu cheguei a urinar em conta-gotas. Eu sentava no vaso sanitário e demorava 10 minutos para xixi. Aí, ah, vou ver o que, que é. Aí, eu só fui mesmo no urologista quando eu comecei a ter incontinência urinária. Eu dormia e urinava na cama. Aí, eu falei: Acho que algo está errado. <risos> eu falei assim: Desconfio que algo está diferente. Aí, cara, quando eu fui fazer os exames, cara, eu fui fazer uretrocistografia. Vou pular esse exame porque esse exame é bem invasivo. Eu falo, mas assim, se vocês quiserem, eu, 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 eu acho ele desnecessário para falar aqui agora. E cara, quando botou o contraste em mim, eu não sabia que eu era alérgico. Cara, eu não tava urinando, e o contraste ele entra pela uretra. Uau. É um negócio que bomba. Porque não é o, não é a dilatação do cu que ele é feito para abrir e fechar. A uretra ele é feito para ter um buraquinho fininho, E ela Sim. não é para receber coisa de fora. Ela Sim. tem que rece, ela só espele e ali tinha que entrar o contraste. E como eu não estava eliminando essa urina, acabou que, tendo alergia ao contraste, acabou que eu tive uma infecção generalizada por causa disso. Infeccionou meu rim, infecionou minha bexiga, infecionou meu uretério, infecionou a porra toda. Fui para o hospital e tal. E, cara, foi castelo de carta. Aí até descobri qual era o meu problema, porque a radiografia não tinha saído, não tinha ficado pronta. Resumidamente, eu tive que raspar a uretra por dentro, isso foi uma grande operação primeiro. Né, até você se readaptar para poder voltar a urinar para a bexiga. Eu não tenho uma bexiga nova, eu tenho uma bexiga de 70 anos, hoje em dia. uma ideia. Então, se eu for, é, como é que eu posso dizer? Bater uma radiografia dela, você vai dizer assim, cara, isso aqui é de um homem de 75 anos. Essa é a minha bexiga. E, além disso, como ela perdeu a pressão, eu não tenho força hoje para urinar. E depois disso eu tive que remexer na bexiga... Né, porque eu tinha tido uma bolha, que eles chamam de divertículo, ele cresceu por cima do ureter. Então ele tinha que cortar esse divertículo, essa bolha, né, essa bexiga, né, que a gente chama bola de encher, reimplantar, né, tampar esse buraco, tampou o buraco, e tirar o ureter daquele, daquele lugar e botar ele um pouquinho mais em cima, porque aquele buraco ele já estava fudido. Só que esse processo demorou umas seis horas para acontecer na mesa de cirurgia. E, cara, quando o urologista estava falando depois, ele falou assim, não, quando eu cortei o, o, o ureter dele, não saiu sangue, porque já estava quase necrosado por dentro. Então, assim, já estava tão tenso que corri o risco de dar merda. Corri o risco, não, estava na merda. Então, eu não tinha nem mais risco, eu já estava na merda. E aí, depois disso, cara, foi... Aí eu fui subindo, melhorando, aos poucos, a coisa foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Mas, basicamente, foi isso. Foi estreitamento da ureta e uma bexiga já que não, ela perdeu a função de seu um músculo que contrai para criar pressão para expelir a urina. Isso teve uma série de implicações, fora a septicemia em função do contraste e tal, tudo mais. Mas hoje eu estou assim, 100%, só que às vezes eu vou urinar, eu sinto dor no meu lado direito das costas. Meu rim dói e tal, tem esses problemas. Eu estava meu lado esquerdo do braço, ele é muito mais inchado porque eu não tenho as veias, né, por causa dos antibióticos e tal, mas, cara, foda-se, a vida que segue, sabe, não tem o que fazer. Sim, sim.
0: E, e eu queria saber, eu ainda tô com a curiosidade de saber, por que que você gosta de cirurgia, que eu achei essa afirmação ah, bonita. É, cara! Eu gosto de cirurgia. Não, eu queria eu, 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 eu uma explicação
2: para isso. Cara, <risos> tem, tem uma explicação para isso pelo seguinte, vocês já fizeram cirurgia?
0: Já, já, já fiz.
2: Já fez, já Igão? Fiz.
0: Eu
1: fiz uma íntima,
2: uma íntima, tá? Eu
0: também eu fiquei curioso pra saber qual a cirurgia
1: íntima. Eu não sou judeu, mas eu tenho algo em comum com eles, entenderam?
2: Ah, tá, entendi. Eu
3: também tenho. Eu também tenho.
2: Entendi. Então você vai tirar uma chave. E assim, cara, quando eu fui fazer, eu já fiz algumas cirurgias e tal. Aí quando eu fui tomar uma anestesia, cara, eu falei, porra. Troço aqui dá mó barato, maluco, porra, melhor é que beber cerveja, beber vinho, beber uísque, ah, mas... aí tu fala assim, porra, eu quero um negócio desse aqui de novo, reconsiderei meu estudo em economia para estudar medicina para tomar umas anestesia, juro, juro, mas eu falei, eu acho que eu não seria ético nesse sentido, né, e também, porra, ver sangue e tal, eu falei, porra, não, não rola, eu desmaio se eu ver uma pessoa ali sangrando e tal, eu passo mal, minha pressão cai e tal, mas aí, quando eu tive que passar pelas cirurgias, eu falei assim, cara, só tem uma maneira de entrar no centro cirúrgico. Ou eu entro feliz, ou eu vou entrar histérico, puto e reclamando de todo mundo. Vou entrar feliz, brother. Aí o cara chega lá, aí tu começa a descobrir os macetes da parada. Aí o cara chega, tu tá pelado, bota você naquela mesa. Essa é a resposta não filosófica. Porque tem uma resposta filosófica pra isso. Aí bota você lá e o cara fala, vou botar um geladinho no seu braço. Mas não se preocupa, não. Daqui a pouquinho vai passar... Porra, bicho. De geladinho, passa no braço. maluco, Caralho, brother. Tu fica assim, meu Deus do céu, quero mais. Aí, beleza. Era isso. Agora, é ressaca, né? Porra, depois passa, você fica na merda. Mas, cara, depois que você deve bebida, você fica na merda. Depois que você bebe gin, você fica na merda. Dá vodka, você fica na merda. Porra, a diferença é que lá é controlado. Mais legal. E assim, apertou o botãozinho, do êmbolo da seringa, papum. Essa é a parada.
0: Cara, é muito e... bom. É, muito bom mesmo. é, é, olha... Eu, eu imaginei que fosse por isso Eu também adoro ficar é, Eu adoro, eu adoro ficar sedado Eu amo, eu falei pra minha mãe Eu revelei pra minha mãe que eu fumava maconha Quando eu tava sedado pra uma cirurgia Falei, mãe, eu não uso nenhuma droga, tirando bebida e maconha Falei pra ela, sedadíssimo Muito louco E, e minha mãe tomou um susto, né? <risos> E foi maravilhoso, foi maravilhoso, revelações que eu fiz, então eu tenho boas lembranças de estar sedado e eu concordo com você, lembra muito bom, mas fala aí, desculpa, você ia falar aí. Eu...
2: Não, isso é a resposta filosófica da coisa, que assim, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, né, por diversos motivos e tal, não cabe aqui abrir muito, porque senão vai ficar uma live de sete horas e então.
0: tal. Aqui a gente faz o tempo que foi. Não, mas
2: eu, eu tenho que fazer outras paradas aqui também. Na né? realidade, eu tenho que dormir, né? Porque amanhã o dia começa Não é por assim, você,
1: não. O centro do mundo. Não é por você, não é por ele.
2: Obrigado, irmão.
0: Garotinho, mimado, filho único. Acha que o mundo gira em seu, seu entorno.
2: Cara, assim, eu vou... Eu, eu vou usar uma expressão que eu acho que é assim, muito foda. É né? o repouso na mesa. Né? Na realidade, é o repouso na pedra. E... Que, eu sempre querendo controlar tudo, né, o que, que a pessoa pensa, o que, que a pessoa fala, o que, que é onde a pessoa vai, se entrou enfermeira, você fez e tal. Cara, quando você chega ali e, você, e a tua maca emparelha com a mesa de aço, a mesa de cirurgia, e vai lá o maqueiro e o enfermeiro, e pegam você como se fosse um boi, e tira da maca, bota na mesa, e abre o braço e fala assim, cara, aqui eu não posso fazer mais nada. Aqui a única coisa que você pode fazer é entrega na mão do médico, porque eu sou ateu. Então assim, entrega na mão do médico. Aí ah, tem a pessoa que fala, ah, mas quando eu operei, eu vi a luz branca no fim do túnel. Revelação! Tem um tipo de anestesia que faz você ficar com a pálpebra semi-aberta. Então, você, a tua íris ela é sensibilizada por essa luz branca, que é a luz do holofote da mesa de cirurgia, e você tem a sensação de ver várias pessoas de branco, porque embaça, e que você está indo para o outro mundo. Na realidade, você não foi para o outro mundo. Você está aqui, só que você está com a pálpebra aberta. Se o anestesista potencioso, ele bota uns paradrapos e fecha o olho. Aí você não vê luz branca nem a caralho. Eis a explicação do outro mundo sobre uma anestesia. Deus é
0: o Dr. Glauber, né? E Deus que você tá vendo é o Dr. Glauber, a doutora Lúcia, não é nenhum Deus, assim, né? Exato, tipo, não, ele é tem
2: nome, difícil. né? No caso era Edinaldo, que era anestesista, que ele fica aqui atrás, e depois foi a Bianca, né? Foi a irmã do cirurgião, mas é isso. A gente tá perdendo, mas enfim, vai lá, pergunta aí, gente,
0: desculpa. Não, cara, não, não, aqui não tá perdendo nada. Eu, eu, ah, o que, o que...
1: Acabamos de derrubar com vários místicos do Brasil com uma frase de Leandro.
0: É, é isso, cara. Esse é o intuito <risos> desse podcast, abalar as estruturas. Essa é a
1: ciência, né? Essa é a ciência, é coisa linda, né? Mas não vamos <risos> contar para todo mundo, não, senão
0: vamos... Nossa, agora o foram...
2: eu falei verdade, os ouvintes saíram. Eu tô vendo aqui, é... tô contando aqui.
0: É... Você tem que ver o dia que a gente falou de Satã aqui, Leandro, que ficou com zero, zero visualizações, foi a maravilhoso. Gente zerou. A gente zerou, foi, foi, mesmo, foi mesmo. Começou a falar de Satanás, pum, zerou. Aí mudou de assunto e voltou a galera. Então, só
1: assim, porque, é... só porque cogitamos <risos> avaliar a história pela ótica dele. Só por é a gente não falou, falou. nem que estava certo, estava errado. A gente só tentou se colocar no lugar dele. Eu...
0: Não ficou... Eu só falei que Lúcifer é filho da luz. E que filho da luz não é o nome agora de alguém que cai. é tão mal assim. Aí agora cai, nesse momento que... mas Se você tiver com hora para sair, você fala, tá bom? Fala assim, eu... acaba essa porra, não aguento mais. Aqui, tudo bem, aqui você tem essa liberdade. Eu queria perguntar agora, porque o Leandro, além de tudo, é fotógrafo. É fotógrafo, é o nosso Sebastião Salgado.
2: Rapaz... É Sebastião Salgado, uma salgados.
0: Salgados. página
2: maravilhosa
0: e eu queria perguntar porque eu já tirei foto com o Leandro não estava nu ainda podemos marcar isso, eu e o Igão luz, com uma cobra em volta olha <risos> cobra de cobra <judeu. risos> Ai, Jesus, piadinha de tiozão. Aí, ó. Foi
1: mal, cara. Se eu Isso aqui tinha que entrar no tiozão em uma hora, perfeito, mano. É isso aí. Perfeito,
0: perfeito. Agora todo mundo sabe que a nossa chapeleta tá descoberta. Ó, vamos lá. Agora, foi. Aí. Mas eu que, situação, que
1: situação, Que <risos>
0: situação. Aí ah, eu tirei foto com o Leandro para um outro canal que eu tinha, Boca Sem Filtro, né? E aí o Leandro foi um dos fotógrafos que mais me deixou à vontade. E eu não fico à vontade com nenhum fotógrafo. Só ele, mas um cara também que, que me deixou muito à vontade também. De resto, eu nunca conseguia. E eu queria perguntar pro Leandro qual é a técnica para deixar um filho da puta como eu à vontade para tirar foto.
2: Cara, assim, eu, é que quando você, quando você fotografou comigo, você fotografou aqui, nesse quarto, né? Sim. Então, para quem quer ver o meu estúdio, né? e eu acho que aí que é a ideia do fotógrafo, ele era exatamente naquela parede, né? é. onde está o ventilador. É, um, é como se fosse uma área de dois por, não era nem dois, era um por três, e eu ficava em cima de uma estante, né? para ter o ângulo de fotografar a pessoa. Então, como eu fiz as coisas acontecerem em termos de, luz, de, de fotografia mesmo, era conhecimento de luz. Eu digo para você, cara, eu conheço luz. Essa é a minha vibe. Eu sou fotógrafo, eu escrevo com a luz. Então, essa era, era o meu trabalho. Mas o que o Dani perguntou, e depois eu montei outro estúdio, em outro lugar, um espaço maior. Eu tenho condições hoje de fazer uma luz um pouquinho melhor e tal, tudo mais. Não é o que eu queria, mas a pandemia também não me permitiu tocar esse projeto adiante. Né? Ele está lá, está em... Suspenso, para não dizer stand-by, porque eu não faço uso de anglicismo. Tá lá, suspenso o projeto. Né? Essa coisa de ficar vamos startar, workflow, é a puta que pariu. <risos> né? É a beat que pariu, entendeu? Então essa é a, é a
0: brainstorming. É, é
2: a tempestade cerebral, essas coisas assim, eu não falo isso. Né? Eu falo no português, que acho que tem boas palavras. Mas aí, enfim, aí o que falo a pessoa? Quando a pessoa vem fazer a foto comigo e procura, geralmente faço retrato de LinkedIn, que é uma coisa assim mais básica, fundo branco. O Igão aí até pode complementar caso a pessoa queira fazer um recorte, depois fazer flyer. Eu não sei quem é que vai entrevistar comigo, às vezes a pessoa quer botar uma foto no jornal. E já aconteceu de ter fotografado um cara, um alto executivo e a foto dele foi recortada e foi para um jornal aqui do bairro dele, que ele trabalhava lá na Barra da Tijuca. E, cara, que o fundo era branco. É fácil para o cara lá do Photoshop depois reportar. Você tem que facilitar o trabalho da pessoa. Mas eu acho que a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é o que, que você espera dessa foto aqui? Eu não, Com o Dani ainda não tinha essa, esse traquejo. O Dani já era mais meu amigo, já era mais próximo. E eu acho que isso facilitava um pouco essa transa. Né? Mas a pergunta que eu faço para a pessoa é o que, que você espera dessa foto? Ah, eu quero, sei lá, botar no Tinder e comer geral. Uma proposta. Eu quero botar Amigão. no.
0: A brigão é essa. É isso que ele quer. Ó. É,
2: pode ser, né? E assim. <risos> mas o que você quer fazer com isso? O que você quer passar? Teve um amigo que ele falou assim: não, eu quero botar lá na intranet da empresa. Quero, quero parecer bem. Quero vender uma imagem maneira. Vambora, vamos fazer. Aí às vezes a pessoa está de paletó, terno e gravata, mas está bermuda embaixo. É, o legal da fotografia é isso. Mas é isso, é sempre conversar com a pessoa, tentar entender é, o que, que você quer, uma piada, tentar entender a... <risos> Acabei de entender aqui o comentário, desculpa. É, e Enfim, a, a, é você tentar que conversar sério. com a pessoa. É, você já, já responda a Marcela, que acho que foi muito, <risos> muito Nossa, bem colocada.
0: Aqui, tipo, os evangélicos agora estão na força do ódio com essa revelação do Leandro. E vocês não sabem, foi só falar de satanás que a gente perdeu um inscrito agora, só para dar essa... Sério? <risos> mas foi satanás, foi porque falar é batata, foi. falou de satã, fudeu, perdeu mas o inscrito, aí... perdeu o Vai, vai. mas aí
2: essa coisa do, da fotografia cara, é conversa, é você entender com é o objetivo da pessoa mas é da mesma maneira que tem aqui no, no, no podcast, é você ouvir você tem uma escutativa, você entender, eu não gosto desse papo de entender qual é a dor do teu cliente, porque eu acho que isso é uma babaquice, é um negócio que vende, mas essa coisa de entender, cara, você tá com dor toma de pirona, tá bom e se você é fresco ou tem alergia de pirona, toma paracetamol. Uma porra está com dor de cliente, vai tomar de pirona e, na pior das hipóteses, toma um diazepam que passa. Melhor coisa que você faz. Ah, eu vou entender a metafísica da dor do cliente, porque o cliente quer Foda-se o que o cliente quer. Claro que eu não estou dizendo isso. Ah, foda-se o que o cliente quer. Eu tenho que entender qual é a demanda, né? Deixa eu retirar isso, deixa eu fazer direitinho. Eu tenho que entender qual é a demanda dele. Qual é a demanda dele, entendeu? Essa é... Cá. Não, foda-se é demanda... vai
3: pro corte. O
1: foda-se a dor do cliente vai pro corte.
2: Não, não. Eu acho essa porra... Essa coisa... Ah, você tem que entender a dor do cliente. Caralho, o oh, porra do cliente não entende a minha dor. Aí eu chego pro cara, eu faço um trabalho foda, foda, O cara olha e fala assim, cara, essa luz tá do caralho. Porra, dá pra ver o poro da minha testa. Aí o cara vai lá, 150 reais no meu trabalho. Aí eu falo, porra, compra duas fotos. Eu falo, porra, eu dou esse guéry guéry, todo esse de salamaleque aqui, 150 reais né, o valor que eu falei antes. Tudo bem, é um risco ali que eu tô correndo e tal. Aí eu falo assim, porra, beleza, mas nem por isso eu vou deixar de atender todo mundo igual. Já teve cliente que eu falei, cara, cliente que veio de uma situação bem humilde, que veio de um lugar muito distante do Rio de Janeiro que eu falei, cara, essa pessoa não vai pagar. Essa foi a pessoa que mais pagou. Essa foi a pessoa que falou... E usa a minha foto até hoje. Às vezes, quando eu rolo no WhatsApp, eu vejo assim, cara, fulano ainda usa a minha foto. Cara, isso é do caralho, sabe? E, e para mim, a foto tem que passar essa sensação. De você olhar e você falar assim, porra, é essa. sabe Ali é pensado, né? Porque eu, eu acho chato quando eu vejo um, um Instagram e eu abro, tem lá na descrição da pessoa lifestyle L lifestyle eu acho que é, é assim, a pessoa não faz porra nenhuma da vida, mas ela acha que o estilo de vida dela é digno de ser reproduzido, é digno de ser instagramável, e aí bota lá o que, que eu faço da vida? Eu sou lifestyler né? tem, tem essa palavra e eu falar porque o fundo são coqueiros em Taiwan em diz um lugar legal aí
0: Ah, é. Saquarema Maldiva.
2: Macacina, Maldivas. <risos> Ilhas Maurício, Brisbane, né, esses lugares assim, todos transados. Ela então, fala assim, caralho, eu acho que a graça é não ter fundo, entendeu? Eu sou desse, eu sou antigo, eu sou retrógrado, eu sou retrô, eu gosto de luz. Tem mais fotos assim que eu acho que eu falo assim, não fui eu que fotografei isso. Essa foto não é minha. Essa foto é. Alguém passou aqui e fotografou, porque não fui eu que fiz isso e cliquei esse, essa imagem. E depois eu digo, não, foi, foi, realmente. É isso, eu acho que é você conversar com a pessoa, você deixar ela sempre à vontade e nunca deixar a pessoa perceber que você está preocupado com o tempo. Que eu não me preocupo com o tempo quando eu fotografo a pessoa. Quando eu faço entrevista, eu não me preocupo com o tempo. O tempo é sempre da pessoa. A pessoa chega e fala assim, Muito tem bom. gente que fotografa comigo em duas horas, tem gente que fotografa comigo em cinco horas e, cara, tá tudo bem.
3: Sim.
0: É, muito cara. É. Isso isso você transpareia. Isso eu lembro, cara. Era é muito É, isso me deixou muita vontade, cara. Eu tenho essa lembrança, eu fiquei é difícil me deixar à vontade para foto. O Igão não acredita, mas eu sou tímido. Então botou uma câmera fotográfica na minha cara, eu já, uff, o cu já aperta, eu vou escorregando na parede, falo não vai acontecer. Então e, cara, eu, eu só queria perguntar também assim se você, se de repente, sei lá, uma foto assim, não, se você não toparia tirar uma foto assim, uma ilha de caras, por exemplo, não, você acha que rola, assim, de você se te chamarem?
2: Mas te como é que é o contexto, assim, da ilha de caras? Porque ah. eu não tô entendendo, eu, eu, eu não sei o que seria, eu sei que existe a ilha de caras, mas eu não sei no que contexto ela tá inserida.
0: Ah, como que eu posso... Como é que eu posso explicar, Igão? Esse... Me explica aí eu...
2: um pouco. Ah, é...
1: Não, rapaz, agora essa pica é sua, amigo. Você foi botar essa referência aí. Eu lembro que era um negócio. A cara a cara ainda existe.
0: Existe, Acho que existe. existe né? É, é existe. quando for dentista, vai, vai existir. Caras, né? Porra,
1: é, ele é... <risos> um abraço para Monique, né? <risos>
0: Ser convidado aí. E, cara, aí de caras basicamente são celebridades muito importantes, como Monique Evans, né? Celebridades que mudam os destinos desse país, né? É... Pessoas assim do tipo de Cristina Rocha, do Caso de Família, coisa assim boa. E aí, não sei, se te chama. Oh, não é pra rir, que isso? Profissional sério. Aí você tirar uma foto assim, você toparia, Leandro? Pô, Leandro, vem tirar umas fotos aqui, eu na minha lancha. Que na verdade foi alugada
2: para a Cara, <risos> eu vou ser bem sincero, assim, se me pagar, virar e falar assim: ah, vou te pedir 5 mil reais com passagem e já pago, assim, quero 5 mil líquidos, por exemplo. Estou dando um valor, assim, o primeiro valor que na minha cabeça. E aí lá o cara lá da revista fala assim: pô, eu pago. Foda-se, eu Eu não tenho muito esse preciosismo do, ah, isso aí eu não falo, isso aí eu não faço, isso aí eu não trabalho. Pelo contrário, assim, cara, pagando bem, não estou matando ninguém, né? eu não tô, é. não tô atrapalhando a vida de ninguém cara, dinheiro vou te falar uma parada, ideologia não paga boleto não dá para chegar lá no Banco do Brasil lá no Dichê e falar assim, cara, eu tô pagando aqui essa conta de luz, 300 reais com 300 300 ideologias aqui, 300 quilos de ideologia cara, o banco, o caixa vai dizer assim porra, não rola, entendeu? Então assim eu tenho meus pensamentos eu tenho minha, 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 minha posição eu sozinho não faria isso mas cara, a pessoa me ligou e pediu pra fazer Passo. Pagou? faço. Já teve coisa que me pagaram pra fazer que eu falei assim, não gosto de fazer, mas vou fazer para me pagar. Eu preciso pagar a conta no final do mês. Vai ter um caixi razoavelmente alto. Então, assim, eu não gosto. Até falei com a minha namorada, cara, vou a contragosto, mas eu tô recebendo até bem pra fazer isso. Assim, foi no início de 2020, assim, ainda tá, a pandemia ainda não tinha chegado no Brasil. É janeiro de 2020, pelo menos. Mas, assim, cara, pagando, cara, porra.
1: Então Se quiser, fica aí o, o, o recado para o pessoal da Caras, pode mandar aqui passagens e estadia para a gente, que o Leandro vai fotografar e, sei lá, o que a gente vai fazer, Dani? O que, ah, que você faria? E, e, o que vocês fariam, né? O Leandro vai fotografar e depois fotografar, o que você faria, Leandro e Daniel? O que vocês fariam? Depois de
2: ter feito as fotos?
1: É, aí, meu... trabalho feito... Yeah, a, a informação que relevante aqui chegou aqui na produção que a Ilha de Caras foi transferida de Angra dos Reis para a Ilha Bela, Litoral Norte aí de São Paulo, hein? Ah,
0: muito mais, muito mais agradável, né? O clima mais de Ilha top, Bela, né? né? <risos> topzera. Cara, eu queria, eu gostaria de fazer um ensaio de sunga vermelha, bem como isso, mas ao mesmo tempo. Eu gostaria. Um ensaio de sunga vermelha, né? O Igão, como é que você faria, Igão, esse ensaio na ilha de caras? Vamos supor, o um ensaio na ilha de caras com o Leandro. Entendeu? Ah, e...
1: <risos> Eu ia pedir um, uma consultoria de moda do, do pessoal do Ricardo Mansur, de repente, um sapatênis aí com uma gola polo bem transada.
2: <risos> Gostou, Leandro?
0: Estamos montando aqui para você, Eu... cara.
2: Eu gosto de gola rolê. Na realidade, eu não gosto, né? Eu, eu não suporto gola rolê. Sim. mas Sim, assim, cara. cara, se eu tivesse assim, depois, assim, fiz as fotos e tal, que fotógrafo é sempre o último da, da cadeia de produção, assim, em geral, é, sempre que tem alguma parada, cara. Tem o cara que faz, tem o dono da festa, tem para você ver assim, tem o dono da festa, tem o buffet, tem o garçom. Tem o videomaker, aí tem o fotógrafo. É o que se fode, é o que é cotovela todo mundo, é o que manda todo mundo a merda, e ainda assim é o mais filho da puta. Mas é o que todo mundo depois chora quando vê as imagens. Você não vai parar todo mundo para ver o vídeo da festa. Você mostra o álbum, você vê no Instagram. Aí é o puto do fotógrafo que tá lá. Mas o que eu faria depois, cara... Cara, eu acho que, sei lá, se, porra, pudesse tomar umas bebidas aí, 0800, sabe? Porra, bebida liberada. Não tô nem falando de coisa sofisticada, não. Tô falando assim, porra, uma caipirinha bem feita, caipivódica,
1: um ca de saque de lixia. Um de de
2: lixia. Aí você já sofisticou, eu não tenho esse tipo
0: eu sou nada mais do... ilha de caras do que isso, Com um guarda chuva <risos> Nossa Cara, sabe,
2: sabe uma parada que eu tô fazendo que tá gostar, sendo muito legal para mim de vez em quando? Às vezes, assim, por exemplo, final de semana chega e você tá assim, Puta, super cansado, tal, tudo demais, estressado. pego Pega aquele copinho de, de, de shot e boto vodka, mas tem o vodka, não, cachaça. Tem cachaça mineira boa pra isso. Eu não tenho. E nem na casa da minha namorada tem. A gente usa sagatiba, que é que tá lá. Cara, eu boto ali, eu nem encho ele todo. Boto mais ou menos uns três quartos ali de, de, de xicrinha. E viro de uma vez só. Puts, cara, aquilo ali bate. Mas daqui, uns cinco minutos depois, você começa a ficar assim meio... E vai tomar banho. Cara, toma um banhozinho quente pra você viver ali aquela emoção... De você a tua pressão poder cair, você levar um pombo e tal, mas você não cai. Você está lá no box tomando um banho bacana, perfeito. Mas se curte o momento. Eu vou dar um exemplo aqui de, um, de uns momentos assim. Um cara falou assim, Leandro, eu acho que você é uma pessoa estranha. Eu não acho, nunca achei isso. Eu sou uma pessoa absolutamente normal. E eu não ah, uma,
1: pessoa, de... uma pessoa que não precisa de espelho, eu, eu já acho estranho também, cara. Desculpa. <risos> Assim, com todo respeito. Com todo respeito.
2: Eu não, eu não preciso de espelho, é óbvio isso. Não, não que seja, não que
1: seja, não que seja ruim, tá? Não estou fazendo um juízo de valor. É estranho no sentido de não ser usual. É isso. Sim,
2: sim. Mas aí veja só, estamos falando aqui Réveillon. Eu nasci e cresci em Copacabana. Então tem 33 anos, então foram 33, arredondadamente foram uns 28 Réveillons aqui em Copacabana. Então, cara, eu já conheço queima de fogo, já desci, já vi coisa explodindo aqui na frente, teve um ano que explodiu tudo. Foi uma é merda, cara. né? Muita gente, teve uma galera que morreu, Desculpa, outra galera que ficou queimada. E, cara, a gente tem uma cachorrinha, só que a cachorra não consegue ficar sozinha por causa dos bum-bum-bum dos fogos. Aí eu falei, cara, eu não vou descer, eu vou ficar no meu quarto, ar-condicionado ligado, tá calor do caralho, caralho. Eu vou ficar no meu quarto, Descei, aí consegui colocar a cachorra no outro quarto na prima minha condicionado ligado lá também e falei assim, cara, deu 11:50. aí meus pais já tinham descido é, meus amigos também tinham ido enfim, eu falei, cara, eu vou tomar um banho e eu pensei assim por que, que eu vou tomar um banho? sem assim, essa coisa assim ai, água, fluido, novas energias e tal, pra mim energia boa é duração o resto, foda-se, sabe? Não fico com isso, não. Eu não fico de sal grosso e tal. Eu falei assim, cara, usa sal grosso pra churrasco, que coisa melhor da vida. né Aí eu fui lá, fui tomar banho. Eu falei assim, cara, sabe por quê? Porque eu vou ser o único puto com dois milhões de pessoas em Copacabana tomando banho. É uma exclusividade. Fala aí, Igão. Eu ofendi o, 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 o Igão.
1: Não, cara. É que eu conheço... Eu tenho um... Enfim, um conhecido, não vou, vou resumir, porque é que ele, ele, ele tinha essa, essa mania. Ele passa, ele falava que, que quando ele, ele. Ele adotou como superstição, não sei, porque ele, ele falou que teve um ano novo que não sei o que aconteceu, que ele. ele na virada ele estava tomando banho, ele precisou tomar banho. E aí ele falou que foi o melhor ano da vida dele, e aí ele adotou isso como, como uma superstição, sacou? <risos> Caralho. E é verdade, era uma, uma porra, Se pra tu tentar um reveão com o cara é, era, era sério, ele levava isso a sério. Mas Não pode, mas pode eu
3: continuar.
2: Nesse. É, assim, foi muito assim, aleatório. Eu falei, cara, eu vou tomar um banho, tava calor e tal. E eu acho que uma sensação tão gostosa: você sai do banho quentinho e entra no ar-condicionado no verão. Porra, dá uma sensação de conforto. Uhum. E eu falei assim, cara, quando eu tô no meio do banho lá. Pum, 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 aí parece que a parada ressoa diferente, e eu pensando assim, caralho, eu sou o único aqui em Copacabana molhando o cano, melhor coisa que eu estou fazendo. E eu ali feliz e tal, e quando todo mundo chegou, eu, oi, gente, tudo bem? Você está suado? Não, tomei banho. Eu tomou banho porque Eu falei, cara, tomar banho, simplesmente estou pronto para dormir, estou pronto para seguir em frente, entendeu? Essa era a vibe. Então, assim, se eu pudesse, eu escolheria umas paradas dessas porque eu quero botar o pé para o alto para não dar varize, quero ficar é lá mesmo. na linha evitar a avarice, né? porque depois fica feia, a perna fica feia para não perder o, o apio né? essa é a ideia
0: Cara, boa. Olha, eu, eu, eu... Igão, você tem mais alguma pergunta pro nosso admirável convidado? Você tem mais alguma pergunta, Igão?
1: Ah, como ele é de casa, né, cara? Foi bom para você, cara? <risos> ele sempre faz isso. Nah, coisa de casa a
0: gente faz, né? Boa, 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 boa. boa, boa.
2: Cara, foi a minha primeira vez, minha primeira entrevista. <risos> cara, cara. Inesquecível. Ah, garoto. Já dizia Netkin Cole Unforgettable. Unforgettable, é, garoto. <risos> Adorei. Adorei. Essa música é linda, né? Essa música é do caralho, né?
0: Cara, e pra gente também foi muito bom. Porque você, porra, é um cara eloquente, um cara que fala bem. E vou falar, é, a gente tem, dá muita sorte que nossos convidados rendem. Isso é a melhor coisa, a gente falou sobre isso com o Danilo Perelota, que foi nosso convidado que também rendeu. Os nossos convidados rendem. E Leandro de Paulo rendeu. Entendeu? Isso que é bom. É uma merda quando vem um convidado e a gente não deu esse azar ainda, que é monossilábico. A gente ainda não deu esse azar, os convidados têm sido bons. Geralmente... Eu
2: tô querendo fazer, eu, eu tô, tô querendo, não sei se vocês lembram do, em alguma academia de polícia, não sei qual era o nome, acho que era o primeiro, e era o primeiro, né, que eles estavam recrutando os policiais, aí no final vão dar as medalhas para eles, ou era no final que eles resolveram o um problema, aí vai o High Tower, não sei se vocês lembram da figura do cara que era o portão. Sim. Aí o, o, os caras fazendo o comandante Lassar lá fazendo o discurso. A mulher chupa o piro do cara, né? Enquanto ele tá lá no palquinho e tal. Aí no final do filme, aí o cara vira e fala assim: Ah, vamos chamar aqui agora o. Blá, 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 o recruta da tal Aí tu bate palma. Aí o cara chega lá no microfone e faz silêncio. Thanks. <risos> falo, Obrigado E acabou, eu quero fazer isso no, no, Tipo, recebendo o Oscar Todo mundo assim, caralho É melhor, sei lá, melhor edição sonora Melhor ator, melhor direção Sei, sei lá Aí todo mundo assim, ai é, que maneiro e O que você tem a dizer para as pessoas? Obrigado É isso É isso Então é isso que eu tenho para dizer para vocês Obrigado
0: e eu gosto Perfeito. que se aproxima, né? eu gosto que vem aqui e fala obrigado. É para dar
2: um efeito, <risos> para olhar <risos> na câmera.
0: Ó, oh, cara, então. Porra, Leandro, obrigado pra cada... Peraí, antes de tudo, vamos lá, que a gente não deu os recados hoje, mas é sempre momento de dar esse recado, se inscreva no canal, e tem que sempre dar, Leandro, é uma merda, né, É um inferno isso toda vez. Se inscreve no canal, é, curte, compartilha, você que tá vendo depois essa porra desse vídeo, comenta aqui embaixo, nem, nem, nem sabe o que vai comentar, comenta qualquer coisa, entendeu? É aqui embaixo, você que tá vendo depois da live, tá se dá pra comentar aqui embaixo, qualquer porra, bota assim, qualquer porra bota aí, comenta, qualquer porra, pronto é, que ajuda a gente, o algoritmo esse robozinho tão fela da puta aí que, que às vezes ajuda e não ajuda então, é, e nossas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo tá bom? Instagram, TikTok, Spotify é, o grupo do Telegram tá tudo aqui na descrição do vídeo e o que mais? Obrigado pra quem veio assistir a gente, tá bom? Obrigado Igão meu querido amigo maravilhoso, tá solteiro bonitão ele, tá com a chapeleta descoberta né, que é que nem eu descobrimos hoje
1: que... <risos> meu Deus do céu a que ponto chegamos a que ponto é... chegamos
0: é, pois é cara, Igão, obrigado aí tem algum recado para dar, Igão? Algum, algum... não,
1: eu tenho, lógico agradecer demais, Leandro, Pô, obrigado cara, é, tô digerindo muita coisa aí que você falou, muito, muito maneiro eu acho que quem assistir depois e quem assistiu agora também vai ficar aí com, com algumas coisas ressoando aí e é isso, boa noite, e eu quero deixar uma ideia, hein? a melhor ofensa ao Dani aqui, pro pessoal que, que comentar, a gente vai ler, tá? Boa, Então é um O aí na ofensa, que a gente vai pro ler. Pro Igão não...
0: também, só pra mim, não vai se fuder. <risos> pro Igão também, a melhor ofensa pro Igão ou para mim, a gente vai ler, tá bom? Mas comenta qualquer... A gente tá falando é. no final isso também, né? Tinha tem que ter no começo. É, não, não, merece,
1: quem chegou até aqui merece um... <risos> ofender a gente, que a gente isso. vai ler. Leandrão, beijo
0: e obrigado, cara, boa isso. noite. E, Leandro, dá o seu recado aí, fala.
2: Ah,
0: o Agora o espaço é seu. Te amo. Meu Porra, amigo.
2: Então a gente tem até 10 e meia, né? Eu tenho 37% ainda de bateria, dá para falar. E,
0: é. Fala à vontade. Fala não, agradecer.
2: A primeira, como eu falei, assim, não é uma brincadeira, foi a primeira entrevista mesmo que eu dei, assim como, como produtor de conteúdo. E, gostei de vocês terem me escolhido né, do, do, do acaso, né? Não vou dizer destino, mas do acaso ter me colocado aqui com vocês, para vocês serem os primeiros que me entrevistaram, né, bateram entrevista no sentido de estabelecer uma conversa e tal, diferente de uma conversa só de bar, mas a gente tem um espaço assim, amplo, é muito legal esse espaço, que vocês disponibilizam. E, cara, é isso, eu acho que além de dizer o que o Dani já falou, que eu acho que seria repetitivo, eu acrescentaria mais, eu reforço uma frase, após seu produtor de conteúdo favorito. Você gosta? Gosta do Dani, do Igão? Cara, vai lá e apoia. Faz um Pix, faz um. Vai lá no, no financiamento coletivo deles, que eles vão lançar em breve. Cara, pode ser um real, pode ser dois reais. Cara, faz muita diferença pra gente. tá? E pra você, dois reais, cinco reais. Aqui no Rio de Janeiro, cinco reais não compra nem uma passagem de metrô. É verdade. Mal e porcamente compra um café. E assim cara, os nossos custos, e eu falo dos meus, eu falo dos deles também, são em dólar. Então, a cada cocociata que o Biruliro faz, o dólar dispara e a gente se fode. Sim. Então, isso é, é importante. Para não ficar no curte e tal, avisa, eu acho que isso é legal da gente manter. Criar uma campanha nossa também do apoio, seu produtor de conteúdo favorito. Porque hum. tem muita gente aí que não está trabalhando, que é o meu caso, que não está fechando a conta na maior parte das vezes, às vezes a pessoa tem a sorte de morar com, uma, com a mulher, com o marido, ou com o pai, ou com a mãe, ou tem uma reserva aí para queimar, eu felizmente consegui acumular uma reservinha no tempo da fotografia, mas ela está acabando. Então, assim, hoje eu consigo dizer para você, eu consigo manter um zero a zero, menos um a zero, ali, não era o menos dez a zero, mas vamos ajudar, vamos, vamos apoiar mesmo, eu apoio alguns projetos, que é o que eu tenho condição de apoiar, que são coisas de história, coisas de, de estudo aí, de guerras e tal, porque isso faz diferença para o cara no final do mês. Tá? Então assim, só para quem quiser, não sei se as contas são essas, acho que vocês estão pagando 20 dólares por mês, cara, vocês estão botando 100 reais aí por mês na mesa, todo mês, são 1.200 no final do ano. 1.200 reais é um salário mínimo vocês estão é. dividindo. Então isso faz diferença para a gente que seja, você vai dar dois reais vai dar R$24,00 no final do mês, no ano, que desconta né você desconta aí o que você recebe, o que você tem que pagar de taxa, também das paradas, mas, cara, são menos 24 reais que você está deixando de gastar e você pode investir em outra coisa. Eu consegui chegar num ponto que eu conseguia comprar equipamentos melhores, eu consegui é, juntar, teve gente que me ajudou, mas a gente nunca pode parar, óbvio, e outra coisa, eu acho que as pessoas têm uma visão muito errada do que a gente faria com esse dinheiro. As pessoas acham que a gente vai para Ilha de Caras, né? Pegar esse dinheiro e vai para Ilha de Caras, vai não, brincar. Né? Vai. Eu? Cara, você tem medo de avião, então você não vai. Então... <risos> você não entra no avião, deixa de ser mentiroso, você não vai. Então, é, é só mesmo essa, essa, esse pedido, assim, mais para você que chegou até aqui... Você que está ouvindo, a pessoa que gosta e tal. Claro que participar é importante, isso ajuda a gente a produzir conteúdo, isso dá ideia. E às vezes a pessoa manda mensagem numa sexta-feira à noite que você esqueceu tudo, que você está sem condição nenhuma de produzir alguma coisa. E cai uma mensagem muito legal para você, tem uma ideia de produzir uma parada maneira. Então, assim, ajudem sempre. A gente não está aqui pegando esse dinheiro, metendo no bolso e mandando para a Suíça. Não é isso. Tá? porque tá para você
0: reinvestindo, né? A gente está sempre reinvestindo, reinvestindo. Se a gente
2: não reinveste, eu já te digo de antemão, é questão de economia. Se a gente não reinveste, o cara do lado reinveste e a gente perde a, a gente é. perde a audiência. O teu tempo é o nosso é o nosso valor. É. Então é isso. Deixar aqui, deixar minhas arrobas, eu posso? Eu posso? Claro, Divulga. por favor. Tudo, tudo. Divulga tudo. É... Bom, meu nome é Leandro, né? Já falei. O de Paulo é um nome quase que artístico. Eu não vou ficar explicando aqui o porquê agora, só para diferenciar mesmo. Eu não vou ficar aqui divulgando o meu Instagram de fotografia, que ele é meio pessoal. Ele é fotografia pessoal, mas ele não faz sentido aqui agora. Apesar de eu também ser fotógrafo e tal. Mas eu sou do Independence Day. Arroba Independence Day. É S-E-D-E-I. Tá? É tudo junto. Fácil da pessoa chegar lá, pode digitar Independence Day. Vou estar marcado, provavelmente, no Instagram do Igão, do. do... Do tio Sony, vai ser fácil de acessar. Sim. E, cara, manda mensagem. Eu vou receber, eu vou responder. Às vezes eu não respondo sábado e domingo, porque o é um dia que eu, como uma pessoa que trabalha com isso, eu falo sábado e domingo é de descanso. Independe de se. De... Isso, o Igão aí botou na tela. Então, ah, moleque. Só, vou ir rápido no gatilho. <risos> então, assim, é só pra, pra reforçar isso. Tá? Sim.
0: E tá em todas e as a... plataformas de podcast, né, Olhando? Estou
2: em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Amazon, é, Google Podcasts, onde você quiser me ouvir, você vai ouvir. São temas, é, às vezes, parecem aleatórios, mas o que conduz aí tem uma certa, que eu acho que é uma palavra bonita para falar, mas é uma discussão sobre contemporaneidade. Né? Então, acho que essa é, é, é a linha mestra que vai seguindo, né? vai falando sobre os episódios. E é isso, agradecer muito a vocês por esse espaço, né? por estar aqui mais uma vez. Eu, primeiro, espero que a gente possa fazer outras entrevistas, quando a gente estiver vacinado. Fazer um ao vivo aqui, um ao vivo não, fazer um gravado aqui, até para falar dessa coisa do apoio seu o seu, seu produtor favorito, né? a gente bater mais nessa tecla, abrir eventualmente números, se vocês se sentirem à vontade nesse sentido, para a gente reforçar essa nossa indústria, né? a gente fazer com que a galera entenda um pouquinho mais aquilo que a gente faz. Que não é só um hobby. Não é. Aliás, deixa de ser hobby quando a gente começa a pagar para fazer. É, quando é. a gente preocupada. faz, bem,
0: parece, a, pessoa, a gente faz a pessoa se sentir à vontade, parece que é um hobby, porque vira o hobby dela ouvir a gente. E aí, no caso do Tio Sônia, principalmente, assim que esse clima, balbúrdia, não sei o que, não sei o que lá, e parece que a gente está fazendo aqui, é festa, chega aqui, faz, mas existe um trabalho filho de uma puta a gente chegar e fazer isso. Então, Leandro, falou bonito, falou bem, sabia que ele ia falar bem, por isso que veio aqui, né? Então, é, é isso, a gente, nos apoia, apoia o Leandro depende de daí apoia o tio Sônia, eu, Igão, etc. É, o que é o etc? Eu não sei, tô falando merda. Igão, Et Etc,
2: na realidade, vem do latim, que as pessoas, elas <risos> colocam uma vírgula, etc etc. Na realidade, a vírgula, ela não pode vir antes do etc. etc significa e as demais coisas. Et, espaço, etc Isso é o latim. Aí as pessoas botam et, mais fácil.
3: Cara,
1: é arrebentou, isso. hein? Passa
0: arrebentou. A aula, arrebentou. acabamos mais uma live. Ah, sim, lembrei. E domingo tem a nossa próxima live, domingo 8 da noite, somos só eu e o Igão falando barbaridades, porque se a gente tem coragem de falar barbaridade na frente de um convidado, só nós dois é uma loucura. Então, tchau. É boa noite.
3: <risos>